0: E aí galera, mais um puxadinho que é chegando na área para vocês diretamente hoje, mas não tempo, né? É onde cada um aqui está em suas devidas casas e loucos para falar com vocês sobre essa incrível série que é The Boys. Beleza, é o, a, o programa promete ser é muito bom, certo? E posso dizer pra vocês aqui um pequenininho spoiler. Né? desse programa aqui a gente tá pensando em fazer uns reggae, uns esqueminha, umas coisinhas legal, um justamente reggae. é uns reggae, cara. É, umas coisinhas legal para vocês depois terem um apanhado geral não só com The Boys mas enfim vou deixar aí a surpresa para você ficar ligado nos próximos episódios do Puxadinho Cast, beleza galera? E para falar dessa série da Amazon Prime certo que tá fazendo tá dando um, um remeleixo que tá dando um ziriguidum, nós temos aqui hoje o nosso querido PH Santos, porque todo podcast que se presta tem o seu PH Santos. E aí, PH? E aí,
1: galera, se vocês acharam que o Superman nunca tinha um dia de fúria, vocês têm que ver o Ramlender. É verdade mesmo, verdade.
0: E também temos aqui hoje o hater mais hater do Brasil, o nosso querido Lucas Hater, voltando que semana passada ele não estava aqui. E aí galera, se criou minha falta? Não! Uh -uh. É, enfim, não se metam com o Homelander. Beleza. Se ó, A partir de agora, eu quero deixar claro aqui que se os nossos próximos dois convidados falarem do, do Homelander, Home, Home eu saio desse podcast. Beleza? É bingo. né, pelo amor de Deus, tem um personagem muito mais legal e ninguém tá falando. Mas enfim.
2: Querido
1: basta se você estiver falando do The Deeper. Não. 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 É, Não, e, enfim, é,
0: é só, já, já, já saltando já um spoiler: tipo, Um dos personagens mais queridos lá era aquele o que ficava invisível. Meu Deus, qual ah, a graça! Mas enfim, querido Rob Teles, ele que pra mim, no fundo do meu coração, ele é realmente o hater dos haters. Querido Rob Teles, e aí?
2: Se o Homelander fosse brasileiro, ele seria o Faria Lima
0: Ai, Nova, no Nova Sicilians. Meu Deus.
2: Santa Cílias. Santa Cílias, isso aí. Eu eu. Aí
0: seria outra pessoa. É, pois é, mas enfim. É, e ele, que esteve perdido lá na Rússia. Ele, que há tempos eu sinto saudade. Ele, que eu tive que mandar buscar encontrar em ele nas terras mais gélidas da Rússia. O nosso correspondente diretamente da Rússia. Querido que seja bem-vindo novamente.
3: O Bom Filho, ao lá, torna.
0: <risos> Aí ah, não falei do Homelander? Muito bom. <risos> <risos> Enfim, depois da estreia de Frozen, ele finalmente foi liberado, né? Ele que fez umas pontas no filme. E, que seja bem-vindo novamente. Estou muito feliz de ter aqui. É, fantástico.
3: Eu que agradeço.
0: Bem, feitas as apresentações, roda a vinheta. Bem galera, é, antes de falar de, de The Boys, queria lembrar vocês, semana passada a gente fez um podcast muito bacana sobre futebol, né? é, foi bem interessante, Deu uma curtida lá, você curte o seu curto tema, e queria dizer que eu ainda não superei, ainda não superei o Rob Telles fazendo as vozes do Beyblade News, estou ansioso pelo, pelo episódio 2, porque aquelas vozes, eu fico só ouvindo aquele início 500 vezes, Maravilhoso, né? Então, é vezes, muito, muito eu fico me perguntando quem é que aceita lançar aquilo Bem, baseado em um quadrinho No meio underground A série The Boys da Amazon Prime Vídeo, vem ganhando cada vez mais fãs Galera, não só pela violência Gráfica, né, que rola muito Na série, pelo tom de humor ácido, Tão característico da obra E tampouco pela presença de Ka Urban, Que, fantástico, viu? O sucesso se deve muito por questionar os atuais ícones da cultura pop e cinema dos últimos 10 anos, os super-heróis. Como tantas vezes a gente falou aqui de super-heróis no cast, inclusive. Como seriam esses seres em um mundo similar ao nosso, onde tudo se resume a negócios e dinheiro? E quem poderia ter o controle quando os supers estão por aí? Beleza? E vocês já sabem quem está por aqui hoje? E eu já começo dizendo Que eu só ouço Quando eu tô por aí, quando eu converso com a galera Uma série de indicação né? é, Eu confesso Que tipo, o Rob Teles indicou aqui No puxadinho é, Eu já fiquei, opa né PH Santos também já tinha me comentado e tal Depois o Hater e todo mundo Também que eu vou conversando é The Boys. Tá tipo um discurso uníssono Falando indicação Ah, me deu indicação de série The Boys, The Boys, The Boys, The Boys né? Inclusive eu acho que o The Boys ainda deu uma levantada muito grande na Amazon Prime Porque todo mundo tá querendo ver The Boys Mas enfim, dá é Prime mim É isso E a gente tinha como deixar de trazer pra vocês essa série Que realmente tá um fenômeno Beleza? Bem galera E aí pra começar essa, essa... a discussão de hoje Vamos começar tocando no assunto negócios e ações Beleza? A série ela... ela traz realmente, como a gente falou aqui, os super-heróis no centro, mas no centro do mundo real, um mundo muito próximo ao nosso, onde as pessoas têm seus lados bons e ruins, não são como os super-heróis do quadrinho da Marvel, da DC e de outras editoras, que por muitas vezes mostra mais o lado bonzinho, mesmo o tipo Homem-Aranha, que mostra o lado humano dele, mas é um lado humano mais bonzinho. E aqui não. Né? E nem as pessoas são tão boazinhas, tipo, ah, o lado ruim da sociedade fica só com os vilões. Não. Aqui fica com as pessoas também. E aí temos os negócios e ações. Os heróis de The Boys são lidados como produto e renda. Né? A ah, alerta do spoiler, né? Tem uma empresa que tá por trás desses super-heróis. A volta. A volta E mantém esses super-heróis. E é, é, a é série
2: não é spoiler, né? Isso aí é logo início da... Logo início da é, série. É, a gente, bem né? a primeira cena da, da série. A série é. Então, não é tanto
1: spoiler, não. É importante lembrar que vai ter spam nessa porra, então se você não quer spam é foda-se. Pois é. <risos>
0: e aí eu já queria começar a abordar com vocês. Isso pra mim, como vocês falaram, é o início da série e já começa a trazer o mundo real. Que se existissem super-heróis, eles provavelmente estariam agrupados é, em uma empresa. E como é que vocês veem que a série tá abordando isso? O que, é que vocês acham?
2: O lance do The Boys tem duas coisas, né? É, primeiro, é o que tá de frente pra série, né? O que a série representa na, no seu primeiro plano e no segundo plano, né? Em primeiro plano, é uma sátira aos super-heróis, né? Etc. E também é um pouco... Mas o que acho que é o maior é uma crítica à, à sociedade de consumo que a gente tem hoje... Já desenvolvida há muito tempo, obviamente, mas que a gente vive na sua fase, vamos dizer, ultra, né? Ultra capitalista nesse momento e de exacerbação dessas questões. Então, o que a série faz é basicamente pegar esses seis que já são ícones de consumo hoje. Quando a gente fala de cultura pop, cultura geek, hoje é muito mais, virou-se uma sociedade basicamente de consumo. Hoje você não é geek às vezes a pessoa se acha geek não por conhecer muita coisa, ou ler muita coisa, ou se especializar em alguma coisa, enfim. Ou por gostar muito daquele universo a ponto de consumir, não consumir como produto, mas consumir como conteúdo, como cultura. Muita gente às vezes diz que é fã ou tal de alguma coisa, mas é basicamente só para consumir mais. Né? E isso acabou consumindo, sei lá, 30 camisas do Flash, entendeu? Uhum. Enfim sem nunca, às vezes, ter lido Flash, tá ligado? Então, assim, eu não, sou, não tô aqui pra cagar a regra de ninguém, todo mundo consome o que quiser, enfim, o dinheiro de todo mundo faz o que quiser com o que você tem. Só que a gente é estimulado, ou é estimulado a muitas pessoas é, a consumir as coisas como tudo, como se fossem produtos, e é isso que o The Boys faz, né? Ele exacerba essa questão do super-herói, que são os ícones de consumo hoje, no mundo ultraconsumista e eles sendo tratados literalmente como produtos. É essa, essa é a primeira coisa que o que traz. Então você vai ver, poxa, trazendo, ah, vamos trazer, primeiro que é a empresa privada, né, a volte empresa privada e que cria esse criam um super-heróis, né? trato os super-heróis uma assessoria de marketing, branding dos super-heróis, né? E aí você vê sempre, tipo, tudo é e, e eu acho muito legal isso do, da série, eles mostram realmente, tipo, ah, o super-herói que tá mais em alta, vai fazer tal campanha.
0: Tem um acompanhamento muito grande de, da empresa de tudo que, de tudo
1: que tá rolando, né, nas mídias e tal. Exatamente. Qual super-herói se encaixa mais em tal sociedade?
2: É, qual super-herói se encaixa mais? Ah, vai ter o um encontro, sei lá, dos evangélicos no interior do, do, dos Estados Unidos, em Iowa. Ah, vamos levar tal personagem Porque ele se adequa a tal público Porque ele tem uhum. tal origem Então assim, são criados a partir dessas, dessas questões da sociedade né E a partir disso tudo Então é tá levado numa embalagem Outra, sempre é Tudo que, as pessoas, que os super-heróis vão falar É tudo organizadozinho Por uma assessoria de marketing, de mídia Às vezes até a história deles é um produto De marketing mídia
3: é tudo criado. É. Cara, é tudo
2: criado, é tudo artificial. Então, assim, é tudo pra vender. Né? É tudo pra ações. Ah, chegamos, tem uma cena muito legal que a diretora chega. Aqui estamos, vamos pegar, vamos contratar tal super-herói, fazer tal ação que vai render tanto de dinheiro. Ela aplaudida e tal. Em nenhum momento se fala de salvar ninguém.
3: Cara, é, essa perspectiva do The Boys, de que super-heróis seriam um produtos de mercado, me remete muito a um HQ. Ela é bem underground, eu nunca tinha ouvido falar do autor, e eu pesquisei ele, não tem nenhum outro material grande. É, o nome é Greatest Hits, do David Tishman. Essa HQ tem a premissa de que se os super-heróis vivessem no nosso mundo, eles não seriam ap não seria apenas essa perspectiva de produtos de mercado, que nem The Boys, mas eles seriam uma espécie de super-celebridades. Uhum. Então, ele cria, a, desenvolve a narrativa dele fazendo analogia de que, pegando os Beatles como exemplo, de Sim. que os super-heróis seriam celebridades nesses moldes que os Beatles foram, da Beatlemania, de tipo, oh, nossa, teve um desabamento na mina, os heróis vão lá salvar. A galera, a polícia botar cordão isolamento, não pra afastar as pessoas do perigo, mas pra afastar os fãs da situação. Sim,
2: exato cara, e é engraçado que meio que rola um pouco disso, né? Assim, no, no próprio The Boys, né? Tipo, tola também a questão do, do produto e tal, mas tipo, os caras são tratados como, tipo, super ícones, né? E a galera ah, o cara tá andando, ah, vou tirar uma foto sua, vou tirar uma selfie e tal, não sei o que às vezes esse esse, esse relações públicas que os caras fazem, é, pra eles é mais relevante do que salvar as pessoas, né? Uhum. É, tipo, têm, é, às vezes eles encaram salvar alguma coisa como puto, um fardo do caralho, porra. Não quero nada disso, eu quero só curtir aqui, porra, tá aqui na minha torre de marfim curtindo a Night, entendeu? Sim, né? É, pra
0: que eles existem, né? Eles só existem pra marketing mesmo, eles não estão lá é. pra salvar ninguém.
1: Não, peraí. É não, aí, tem... aí também acho tem que é que... heróis e heróis. Tanto que a menina lá, Starlight, se eu não me engano o nome. Ela é inserida nesse contexto Mas ela não acredita tanto assim Nessa conjuntura de que herói é só pra marketing Sim, sim então, ela,
2: aí, ela... aí é que tá a diferença, entendeu Aí é que acho que é o pulo do gato A Starlight é justamente Entre aspas, a gente, né É a menina que realiza o sonho de querer ser uma heroína né? Sim. A ingenuazinha e, cara, Que acredita ingenuazinha. na coisa mais bonita Mas aí é Exatamente, ela vê que caralho Tudo que vocês mostram é mentira Nada disso, Sim. verdade, os caras estão cagando. E tipo assim, esse é o lance, entendeu? É. Que aí. Ah, mas peraí, eles salvam. Eles não salvam, esse é o problema. E aí, quando ela vê, ela fica cada vez mais desgostosa, né? E depois isso toma outras atitudes que fica pra parte com spoilers. Aliás, gente, a gente não falou, primeira parte sem spoiler. Pode ouvir
3: tranquilo. E tipo, tem uma, é outra questão também: nesse mundo, não é como se só eles fossem uns heróis, né? Tem outros heróis de escalão menor. A questão é que eles são o, as super celebridades do momento. Exato,
4: exatamente.
3: O, o mega esquadrão de celebridades. Mas, tipo, por exemplo, a própria Starlight dava ideia que ela era tipo, já atuava como super-heroína. Na própria conta. só que os heróis menores têm essa aspiração que nem celebridades menores têm uma aspiração de se tornar mega celebridades. Então eu lembro que logo no primeiro episódio, quando eu apresentando ela, era tipo: Ah, minha mãe sempre me colocava nesses concursos lá na minha cidade. Sim tem o aquele outro do que aparece depois que fica vendendo o livro autografado por ah, ele sim, e sim. Vendendo... Ah, não,
2: ali é ótimo que ele fez a série e o pior velho não ali é o, é o osman né que fez o sexto sentido ele, isso. Faz, ele faz uma auto piada dele mesmo cara é, é isso é genial assim da série e que o osman parabéns osman realmente a gente tem que zoar com a gente mesmo o cara realmente tipo isso é muito comum os caras que foram, fizeram apenas uma, uma uma série, um filme ficaram muito famosos e depois sumiram coitado, uhum. depois aparece depois aparece, foi genial crítica... ali, foi genial ali, e tipo, e o poder dele, né, de ler mentes tipo, meio, meio fazer uma relação com o seu sentido, que aquele espírito tal cara, sério, essa sacada assim, foi muito foi boa. muito boa, a série, outra coisa gente, assim, primeiro é Meta piada, então assim a série é cheia de meta piada. É outra coisa, a gente tá falando assim que tem altas críticas, e tal, mas a série, gente, é divertidíssimo.
0: É muito, é, é muito divertido
2: É o né? louco, é não
0: sei se... aspas, leve nesse sentido Ela faz crítica de forma leve, embora seja mais é. pesada Não,
2: hum. e assim e, e não só as críticas, mas assim, leve entre aspas Né, cara, porque, porra, é sangue Pra caramba,
0: é... Então, por isso que eu falei, leve entre aspas, leve na crítica Assim, porque ela vem de uma pessoa é, muito... e tal Não, peraí, ela,
1: ela faz a crítica De forma leve no início, depois ela começa A pesar um pouco mais essa crítica
2: E eu acho que assim, a principal lição Que a Starlight tem e que é pra todo mundo, gente assim, você que tá ouvindo esse podcast, se tem uma coisa pra vocês é, não existem ídolos tá, então tudo que você vê de alguém, assim de alguém que você é idolatra, que você acha bacana, seja político, artista e tal lembre-se, são humanos né? tudo que chega pra você, vem depois de uma puta assessoria de imprensa, de um puta uhum. negócio então não idolate é. ninguém tá, só idolate sua mãe que você conhece ela, seu pai que você conhece eles e tal, o resto, irmão Dessa não. Não idolatre jogador de futebol. Não idolatre. Ah, vou idolatrar o Neymar, vai ter problema. Vou idolatrar o Neymar. Momento, Roberto de papai. É, <risos> então não idolatra. Roberto ninguém. Conselho, pô. Roberto é Conselho. De é, é, o conselho do He-Man. He
1: conselho do He-Man. Até a próxima vez. E He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte. A chance de ir
4: por trás <risos> serem os babacas é muito grande. É. Não, Nem
2: mas assim. todo mundo é meio babaca por dentro, saca? Então, Principalmente o assim, Lucas. É, Essa outra, daí. ó, se você for botar assim no Twitter pra pessoa, ah, você, não sei quem, fada sensata, ou outro, foda sensato, frodo sensato, sei lá, gente, não faz isso, sério, ninguém é sensato não, tá?
0: Tudo... <risos> Mas eu acho que eles Beleza. fazem isso já tirando onda, né, o frodo sensato e etc.
2: Não, tem, não. Tem gente que fala mesmo. Uai, que, tipo, sei lá. Você fala, alguém fez um texto que você concorda. Tipo, a pessoa acha que aquele texto representa ela. Já manda. Pô, fadas sensata. Pessoas sem defeitos. Né? É e bem
3: Na vida de já vi.
2: gêmeos. Cara, calma. Né? Entrar
3: na minha casa e comer de todo mundo. <risos> <What>
2: the... É, <risos> entendeu? Tipo, porra, queria que você viesse e transasse com minha esposa, tal. Tá? Ou é. esposo. Isso,
0: o comentário feio é na agora. Isso me lembra que um cara botou. É, no Twitter, marcou o diretor de Bacurau e fal falou o nome dele que eu não lembro agora. Isso, e aí falou: velho, na boa, vem aqui em casa e coma todo mundo agora, velho. Você é foda, velho. É foi exatamente, mundo, mundo. Nossa,
2: <risos> exatamente essa pessoa, entendeu? Que existe, é. sem ironia. Foi exatamente aí, isso, o melhor é, foi a resposta
0: dele Ele botou tipo umas interrogações e botou palminha, obrigado. É.
2: Galera, então, sabe essa pessoa do Twitter e não seja essa pessoa? Exato. Mas vai lá, continua,
0: continua Não, e pegando até o ponto que que, que, que que falou, eu vejo que tipo, a, a, tem uns heróis menores e tal, mas a série não dá ênfase e, não sente, e a gente não sente falta, porque pra mim aquilo também, apesar de estar tá mostrando os, os anti-heróis, mas é um grande é, pay-per-view que a gente tá tendo ali, um grande reality show que a gente tá fazendo com os super-heróis. Tá acompanhando eles, é. uhum. a, eles estão sendo entretenimento pra gente também e a série, pra mim, mostra a gente acompanhando eles nesse sentido. Né? Então, é um reality show E esse lance da imagem é tão importante Que o... O... Ai, ai, esqueci como é o nome do cara que corre É... Mas como é isso? como é o nome em português dele É... Trembala é eu...
1: Trembala, isso aí
0: O Trembala Ele tá tendo que resolver as tretas dele né Que tipo, se as pessoas descobrem que ele tava usando a droguinha E é, a da BO Aí ele vai atrás da menina e encontra a menina, que foi difícil pra cacete. E quando encontra, basta o, os caras falarem, ei, tem bala tá ali, vai ter autógrafo. É. Ele tem que parar pra ir atender a galera, porque, tipo, é, velho, imagem, manter isso aqui. Não, e então, tal. Mas, é não, mas é porque
2: ele tava também esculhambando. É uma cena assim. Que ele tá esculhambando a menina, tá espancando a mulher. Então uhum. ele, ele, ele é o um herói, ele não pode ser visto fazendo isso, entendeu?
0: Sim, sim. E, tipo,
2: e, e numa missão não legal. Vamos dizer assim no mínimo, né? Numa missão clandestina. Então ele não pode aparecer é, batendo em alguém de maneira a levantar suspeitas de atividades que a Volte tem. Sim então assim foi por isso né foi por isso
0: não então mas é mas é isso né só que ele também vai tirar foto que ele precisa não agora galera mas não ele sai sorrindo mas ele é porque gasta ele tem o
2: que... tempo mas ele tem que fazer é, não, até porque se ele tem que disfarçar né tem que
0: manter Exato, as aparências. então tem que manter as aparências né E esse é o nível né da coisa é não é aquele super-herói do quadrinho que tipo as pessoas estão tipo ah, o Superman, mas ninguém pede autógrafo, nada, e vida que segue, ele vai cumprir a missão dele, ele vai resolver não, agora,
2: a Não, agora, 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 o que é legal é o seguinte, isso aí que eu acho que foi o melhor, né? Acontece, tipo, ele, o cara diz, ah, olha ali o way trainer né, pra despistar, só que nesse momento, não é que nem justamente no Superman, a pessoa, irmão, vai a multidão correndo em cima do cara, Exatamente, tá exatamente. E é, já com um celularzinho
0: pra tirar foto, é, selfie,
2: tá, não sei o quê. E aí também tem outro problema, né? Tipo, porra, se a galera pegasse ele ali e filmasse não sei o quê, ia subir na internet, é dar merda e tal, que depois a gente fala isso em outra parte. Mas, cara, assim, essa parte realmente de como seriam um os super-heróis hoje em dia, eu acho que é um exercício muito bom. Obviamente eu não sei se seria da maneira como tá na série, mas poderia ser muito próximo muito daqui. É, cara, assim, é só ver como a galera, sei lá, trata o. Jogador de futebol. Cara, jogador qualquer celebridade. Eu acho que a, o que o Giga falou é verdade, velho. Ah, essa reflexão de que seriam super, super celebridades. Cara, o Elon Musk, velho, que é o criador do Paypal e tá no Tesla, sim, sim. o cara do Tesla e tal. A galera trata ele, quer relacionar ele a, to, a Tony Stark, velho.
3: É um bem super isso. super
2: herói. Né? E tipo, gente, sério, você faz isso, para. Você tá carente. Tá? Você tá carente. Tá, pra caralho,
3: tá carente pra caralho, velho. Tá
2: carente pra caralho. Tá? Então, menos. assim. menos menos
3: Tratar Elon Musk que nem celebridade, velho.
2: Não, que nem super-herói. Vai salvar é. o planeta. É, o cara é. tem mais preocupação em jogar uma porra com a Ferrari no espaço do que resolver problema de pobreza. Esse, esse é o tipo de pessoa. Pois é. Essa é a preocupação do cara. Tá? Então, assim, essas pessoas é, são como se fossem super-heróis hoje. Se você parar pra é, super-heróis hoje na série. É meio, porra, o cara tinha uma porrada de coisa pra fazer pra salvar muitos problemas ele preferiu jogar uma Ferrari pro espaço. <risos>
3: prioridades, né? É prioridades,
2: pô, prioridades. Tem que jogar a Ferrari no espaço para fazer propaganda. Então assim, é e assim é, é isso é isso é muito da crítica também trazendo muito pro mundo real, né? Uhum. Dessas celebridades o quanto elas realmente se importam com as pessoas e com as causas, né? O que quanto é o quanto é marketing ali e tal, o quanto elas realmente se importam. Então e isso, cara. Oi, pode falar
0: então, só que é isso até que, que acho que foi a Lucas Aeta que falou que não achava que ele só, só tinham também, eu acho que eles têm uma marca e tal, mas também eles têm uma motivaçãozinha mesmo que mínima, às vezes boa também, sabe, eu é, também tá, acho, eu que... acho que alguns poucos... tem alguns têm eu acho poucos. que aí
2: acho que a única, que... e aí é que eu acho legal que aí eu acho que é o bacana do, da série em si é que as únicas duas, as, os únicos dois heróis que eu vejo que realmente tem um sentimento de herói né que uma morta por dentro e a outra ainda viva desta light é, Queen Maeve. Sim, é. A então,
1: Maeve a Maeve... com a Maíve sim
2: então a as duas mulher, mulheres deixa isso. deixa isso bem claro que é bem legal isso que eles botam né mas enfim pá, pode falar
0: então, mas a Maíve pra mim representa bem isso que eu tô falando. Ela tem esse lance do bom, mas em ela algum teve, momento. Ela
2: teve. Não, ela teve. Ela teve no passado. Tanto que a Starlight tem um papo com ela. Tipo, putz, se você realmente fez aquilo, ela pensava que era um tipo de marketing. Uhum. Mas ela realmente fez. Ela realmente fez. e tal. Só que, cara, ela foi destruída pelo sistema por dentro. Entendeu? Ela tem ainda aquele ímpeto de ser heroína. Tal. Ela tem. Ela fica bolada com muita coisa errada. Só que ela virou cínica. Ela desistiu. Ela desistiu. E ela tem essas crises de autoconsciência depois, que aí leva ela a outros problemas com é o alcoolismo. É muito exato. pica, caralho. É muito foda, que é,
0: e Todos eles têm, têm problemas, né? Inclusive com algum vício, né? Mas enfim... Ah, é difícil, isso já.
2: aí é outra pauta. Outra parte da pauta. É, né? é exato. Não, não vou queimar tá? o
1: <risos> Vai pegar. Não, eu só ia falar que, tipo... Eu acho que não é nem só a questão de heroísmo e tal. Você é lembrar que todos eles... Apesar de serem heróis, são pessoas, saca? Então, tipo, sim, é sim. nem só a Kui mas até o The Deep, que é o, acho que o mais, segundo mais escroto, porque não tem como superar o Homelander, tem momentos em que você... Ele não ajuda ninguém, claro, ele não tem esse... Na verdade, ele ajuda muito mais vi, os animais marinhos do que os seres humanos. E só é uma que pra a galera aí, hein? É uma galera aí
2: que vê muito... Muito coração no animal e, pou e pouca humanidade oh, é. no ser humano. Então, Fica aí, o ó, PH,
1: diga. Ele só se preocupa em ajudar os, os animais marinhos e nem isso ele consegue. Então, e nem isso ele consegue, coitado. Mas, é mais do que isso, é um momento que, tipo, até o momento com a psicóloga dele de lembrar que até ele, que é tão escroto a nível humano, tem um, tipo, sentimentos, tem a uhum. fórmula de ele pensar, ele se sente meio que uma cota ali no CD7, então, tipo, até qualquer herói ali, tirando o Homelander, realmente, que ali não tem salvação, tem um pouco de humano. É, Sim.
0: E, e, mas, assim, o que eu tava falando, por exemplo, a Maeve pra mim mostra isso, naquele momento do avião mesmo. Mostra, eu, eu acho que é isso, em certos momentos toca eles ainda em algum, tirando o Homelander, né? porque, realmente, então. a história vai se desenvolvendo e tal, que ele realmente é mais uma criação do laboratório mesmo. Mas, o, os outros Ah,
2: já, já indo para um spoilerzinho, mas é, o Homelander ele é meio que feito em laboratório, tá? Então isso é talvez também faça, faz com que ele seja mais
1: né? Na verdade, tecnicamente, muitos deles são feitos em laboratório, só que o Homelander é literalmente criado 100% exato, no laboratório, né? Exato, não, é. eles, exato.
0: Não, todos ser humano. eles têm, têm experiências laboratoriais, mas quem foi criado no laboratório foi o Homelander.
1: Foi o Homelander, né? ele então, é literalmente... E aí ele
0: não tem contatos humanos, ele acaba não uhum. tendo conexões, né? E... Empatia empatia então. e que isso torna ele, por exemplo, diferente do Super Homem, né? Que o Super Homem ele teve pai, e mãe, na Terra e teve um crescimento junto com essa galera e tal. E é o diferente do Homelander. Ele e o relativamente... eu, que eu acho
2: legal, eu, que eu acho legal do Homelander, cara, é um negócio muito bom. É que ele abandonou o nome dele. Ele é o Homelander. É ele abandonou. Ele disse não, meu nome é Homelander.
1: Ele não, ele não é humano.
2: Ele, 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 é tipo... ele não é. Ele abandonou o alter ego dele, sabe? Uhum. Ele não tem alter ego. Entendeu? Isso é muito legal, assim. Do Homelander. E, boa, e, boa, e boa relação até, essa diferença dele com o super-homem, cara. Tipo, realmente, o super-homem, ele não é um fascino era louco, porque ele teve contato com o ser humano, né?
1: Então, na verdade, o super-homem é o extremo oposto do Homelander, porque, não, tipo, super-homem é o é que assume o nome dele de Clark Kent na Terra e usa mais esse nome. O Homelander é totalmente contrário, ele assume justamente o nome de super-herói e esquece o nome de humano não, ele perde, assim, ele, ele retira
2: né? uhum. ele
1: retira do, do, do humano
2: cara, isso é legal, agora o que eu acho engraçado é, assim, só indo pro super-homem né? que o Clark quente é o disfarce uhum. isso aqui é engraçado, é o disfarce é, aquela então é a, então. a, o Clark quente ele é o o El o, 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 o é, é o super-homem o Clark uhum. Kent é só como ele se assim, desfaça.
1: É. Mas chega momentos em que o Clark Kent se torna literalmente ele. Que ele abdica dos poderes e algumas HQs, claro. Ah,
2: mas aí... Ah, mas se você for pegar toda a parte dos quadrinhos, irmão, se pá ah, o Clark Kent já foi até Lanterna Verde no meio então. do processo. Então, oh, é caramba. Quadrinho. O quadrinho é doideira. O quadrinho
3: é... Lanterna Verde não, pior, né? Lanterna... É Tropa Sinestro.
2: Ah, é? <risos> não, Tropa Sinestro e acho que ele já virou até top Tropa... Do, dos Lanternas Negros Mortos, assim. Tipo, é ah, doideira. Redo dos
1: mortos.
2: É... Dos aí, porra, aí é, uhum. vé, é suruba. Descer é suruba, isso aí.
3: O é, super e depois... é o hit dos do quadros. E depois
2: vai ter e, e depois tem uma crise, que vai ser a crise dos infinitos sonhos, que tudo isso não passou da alucinação coletiva e nada existiu. Existe? Isso, é isso aí, pra não. dar um reboot.
1: Crise dos infinitos
0: sonhos. É, é isso. Vai ser bem bem <risos> Bem, Enfim,
2: ah, só, só pra dizer uma coisa, tá, gente? Eu sou DC eu amo DC, melhor que Marvel, baby.
1: Okay. Ever.
2: Aliás, aliás, Batman vs. Baby. Eu sabia melhor...
0: que ia terminar nisso, meu Deus. Ever.
2: 2006. Melhor que 2006. É burglar,
1: tipo, é oficial que The Boys é uma referência clara a DC. Ao... Não, tem sim, não,
2: sem dúvida. E assim, né, é uma referência clássica também. É, tem muitas referências também ao Watchmen, né? Sim, sim. É, Exato. Que também é a da... A própria best, forma parece.
1: da... Ah. Onde a história se desenrola, lembra muito ótima.
2: Exato, exato. E assim, só quer dizer uma coisa, chupa Marvel. Vai lá, pode ser.
1: Os é, The Boys são é... uma versão
2: deturpada dos de DC diretamente, Sim, sim.
1: Então.
0: Ai, enfim, continuando. Mavete é... chora,
2: Mavete! Chora, Babette!
0: Eu prometo não entrei com vocês discussões nesse podcast, sério, porque. A gente já sabe o que é melhor. Eu preciso dizer, vocês sabem, né? Vocês sabem, a gente sabe, enfim. Nosso ouvinte sabe. A pessoa, a pessoa que fala que, enfim, em Batman vs Superman, não precisa nem dizer qualquer outra palavra depois disso. já sabe que a pessoa não Ah, não, não, preciso,
2: não precisa sim. Gente, eu falei, eu falei em não idolatrar as pessoas, tá? Desculpa, eu vou ter que fazer uma idolatria agora. Ex Deus Nyder.
1: Beijo. Meu Deus. Olha ah lá, olha ah lá. Ah lá. Olha <risos> é, ah lá. Não sei
3: ah como tocar ah ah esse cara, não, pô.
1: Dando exemplo errado.
2: Não deu, não deu 20 minutos pra pagar a língua.
3: Eu, eu gosto. Por isso,
0: é esse é o momento príncipe. esse áudio, por favor. 30, 30. Favoritem, favoritem,
2: favoritem. Pois é.
0: <risos> lá. Continuando aí daquele ponto que eu estava falando, é isso. É, eu acho que exemplo, a, a meio tem algum momento. E de voltar ali atrás de querer voltar pro bem, exceto com o Inclusive o próprio Translúcido.
2: Tem filho, que, né?
0: Que tem filho, ele é, ele é escrotão, mas por exemplo, onde a série começa, é. naquele, pô, ele é um escrotão.
1: Ele é, é muito ele escroto, escroto e o fato dele ter filho, tipo, ele só usa ali pra ele conseguir escapar.
0: Não, mas ele tem filho, e, enfim, o próprio. Ele, o próprio. É, a, a é, essa é a da
2: Starlight. Starlight Starlight
0: é porque ficou meio português inglês aí a Starlight ela fala né que ele ia visitar e tal porque a gente também não vê esse outro lado a gente é como eu te disse a gente tá no reality show uhum. né, e a gente tá vendo muitas vezes a parte de chamar atenção
1: mas gente, então
0: tirando o trem o trem bala que a gente realmente acompanha mais o relacionamento dele ali os outros a gente acompanha mas mesmo a, a Maeve que mostra a relação dela com, com a com aquela menina, mas é muito superficial, não entra muito em detalhe, porque aí a ideia é ser show. E o Translúcido, pra mim, quando começa a série, o foto inicial, de que o que vai lá, bota a escuta e ele vai, velho, eu já acho assim, que apesar de ser uma motivação de tá ajudando o grupo ali deles, mas ele vai atrás, sabe? Ele podia ter simplesmente continuado se masturbando ali no banheiro o dia todo, <risos> e tipo, <risos> tô então... cagando pra esse menino. Sabe? Mas, mas aí, tá. que... ele, não,
1: ele não faz isso por bondade. Ele faz que ele quer descobrir o que está acontecendo. Ele Exato.
0: não quer. Tipo... Não, eu, tô que, eu não estou dizendo que ele, é, que ele é bom, não, mas eles têm a motivação que não só a, a aparecer na TV, eles têm as motivações deles também que vão além. Eu acho que 90% deles é o showman, treinando o Homelander também. Né? É, é ganhar o dinheirinho, como diz a ah, própria. Então, ele, é ganhar ele, o cheque.
2: Ele, ele vai ver o negócio do Rui porque ele vê. Caralho, que porra é essa? Aí vai Sim. ver e esse bicho tá com a escuta. Aí ele vai... Meu irmão, ele vai... Ô, oh, filha da... Mãe, o que, é que você tá querendo fazer? Aí pronto. Até aí, porque... Não,
0: mas ele por isso é sempre muito preguiçoso. Tipo, ah... tirar Não. Fora e... é. não, vai,
2: mas, não, mas ele aí não vai ser preguiçoso, pô. Tá, tá botando em risco o ganha-pão do cara. Você é
1: louco? Cê Até é louco. porque tá uma dele. discussão é. muito grande entre a, a... Como é o nome da empresa? Volte e o governo tem uma liberação dos heróis, então Calma, aí jovem, ser isso, aí, isso aí
2: é pra mais é, pra frente. E, e, nesse,
0: início, é isso pra e nesse início ainda não tá em debate, né? Isso vai mais pra frente, né? É, logo nesse plot inicial, essa discussão ainda não tá não tá rolando. Não, a discussão tá rolando, só que ainda não foi nos apresentada
2: É, exatamente, isso mesmo.
0: Na verdade, eu acho que no início ainda não. Eles estavam preparando ali, né? Mas
2: enfim. Não, não, já tava. Não, já tá tava tá sendo... em, tramitação. em tramitação. só que aí a gente só é apresentado mesmo depois.
0: Uhum. Enfim. É, mas de qualquer forma eu vejo isso, sabe Que ele, ele pretende tirar, ter cagado Mas eu, eu, é isso que eu digo, eles não fazem as coisas Só Para aparecer e tal, eu acho também que tem as motivações Deles menores Tirando o Trembala, que pra mim ele é assim O Homelander, ele é o mais Escroto, beleza, mas para mim o Trembala Ele é o cara mais tipo Sem motivação, ele é o cara literalmente Sabe, aparece ali a história dele é, sabe, bem Bem vazia né? Não,
2: cara, eu acho que ele é tipo assim, ele é um cara que era veloz, né? Só que ele tem um problema, velho. Ele tá sempre. com a habilidade dele é só velocidade, né? Uhum. Assim, claro, todos têm meio que super força, né? Todos os supers. Tem meio que super força, mas em diferentes níveis. Mas assim, o grande lance do E-Train é a velocidade. Ele tá sempre tendo a competição de ter sempre alguém mais
0: rápido.
4: Sim.
2: Então Exato, essa é a preocupação dele. Ele, Mas, caralho, é. eu vou perder, eu posso perder meu lugar no set pro outro mais rápido.
0: É, então, só que é assim, o um background dele e tal, foi o que eu achei menos
2: Não, o background dele, pô, fala até que ele salvou fugiu no incêndio com os pais. Tem uma parte legal que vão fazer um reality, uhum. né, pra poder vender eles como mais humanos, que é engraçado, que aí ele começa a falar essa história, aí a mulher do a diretora diz, corta, corta. Então, essa
1: história é muito triste. É muito bad vibe.
2: <risos> Caralho! Uhum. <risos>
1: tipo, ele mas é assim, aquele cara... E
2: eu acho legal também que eu, eu discordo que ele não é bem, traba... bem trabalhado. Acho que ele é muito bem trabalhado. Ele é um cara que você vê que ele tem um relacionamento que ele não pode assumir. Uhum. Tipo, que por questão de marketing. Ele é um cara que é viciado. Mas ele é viciado porque ele precisa competir. Ele é viciado Sim. em copy. Que aí a gente vai depois ir pra outras coisas. Mas, cara, é muito...
0: Eu não acho que ele é bem trabalhado. Eu não acho que o background dele é o mais... Ah, você falou da história aí. Mas é essa, a situação da história dele é nesse momento quando tá gravando o filme. É diferente da Maeve que ela vai lá mostra a relação dela com a menina. Mas, mas é o então. O que tem os diálogos apesar de rápidos mas existem. Outra embala é o que não é que eu tô dizendo que foi mal trabalhado não é que eu acho ele o mais o mais raso dos personagens. Eu é ah, acho,
1: acho que ele é complexo, sim acho que ele Eu é... também acho que ele é bem complexo, velho Porque ele é aquele cara da periferia Que, tipo, conseguiu uma oportunidade De ouro, aspas isso. E que não quer abdicar dessa oportunidade Mesmo que tenha que passar por cima de outras pessoas
0: é Na verdade, to todos ali tem, tem Tirando o Homelander, a maioria desse, Tem esse perfil Então, mas né? aí você cara. não Nem,
1: mas nem aí tanto, você nem
2: tanto O The Deep, hum? não Então, uhum.
1: eu disse, a, a maioria Maive... A maioria, né a própria Maíve também não tanto. Então, ela é... tem uns problemas mal. A
0: Maíve né? fala que ela, ela, não, era, ela não tinha grana,
1: tem, tinha outros. Um não, outro mas, mas ela vivia bem, velho. Ela vivia com a irmã. Ah, ela tinha uma, uma normal, uma sociedade normal. Só que o cara vem literalmente da periferia. Pô. Queria, Você tira é. até pelo namorado dele, que ele não pode assumir justamente exato. por causa disso.
0: Exato, exato. É, nenhum deles pode assumir relacionamento, inclusive, né, na verdade? Exato,
2: sim. Ela não seria uhum. que seja entre eles por questão de isso. marketing, que no caso da Maíve.
0: E Homelander Exatamente então, então isso aí é, é outro negócio que é de todos né? Enfim E o que, que vocês veem Nesse cenário Como é que vocês imaginam que seriam tipo, Os heróis brasileiros né? Parte dessa realidade De, de grana mesmo né? Como é que seria tipo Se existissem pessoas com superpoderes Na sociedade nossa é, E que precisam também de grana né? E aí saindo bem mais Da realidade americana né, vindo para a sociedade brasileira, imaginando, por exemplo, o trem-bala vindo, sei lá, uma favela no Rio, é, enfim, um alguém vindo, o um translúcido vindo do sertão, sabe? E aí, o que, que vocês imaginam? Só para gente fazer uma, uma viagem aqui. E lembrando da questão do dinheiro.
3: Uma
1: viagem bem viajada mesmo.
3: É, eu acho que rolaria um, sei lá, um, um aquamen da vida e... Viveria, assim, numa comunidade ribeirinha. Uhum. E, e, e seria
0: ser... o, o... O Boto. É o, o Boto.
3: Boto. É o, Boto,
0: Boto, o, um Boto, o Boto, Boto do Rio São Francisco, pô.
2: Ai, ai, é o é...
0: Boto do
3: Rio São Francisco. Pô. Tem que ser o Rio São Francisco.
2: O cara, o cara da velocidade, assim, entregador de rap.
3: Perfeito, perfeito. O nome dele seria self made Self Selfmade, self
2: Man. Self -made. Empreendedor de si mesmo, seria o nome dele. É... Que mais? É... Deixa eu ver. O... Porra, mas aí vai. Aí tem o Luciano Hucker, que ele voa, <risos> tem muito poder e aspira a megalomania. É o Luciano Hucker. E faz papel <risos> de cozinho, mas na verdade é um rico que destrói. Quando, quando ele lugares, fica com
3: raiva, ele vira um tucano. Exa, uhum.
0: é. <risos> muito bom. Não,
2: genial. Essa foi, essa foi, eu acho que a gente pode terminar <risos> por um aí. Só
0: um são parentes aqui, vocês querem receber um processo, né? Se um dia o Luciano Vuc ouve isso, né?
1: bem é isso. Eu, ah, eu... Só gostar, é Netinho, que tá falando isso, é Rob Teles. É. porque ele é nosso testa de ferro, então foda-se. É. É, é, processo aí. É, beleza. Ele é nosso Danilo Gentili. Ah, eu sou nosso Danilo Gentili. É,
2: enfim, é... Meu Deus, se chamar de Daniel Gentili tá tudo hoje. Né? Mas, voltando, é, é o... mas enfim, acho que é isso, cara. Não tem muito o que fa falar, não. Acho que seria muitos personagens, assim. Acho
0: que. A Queen, a rainha, quem vocês veem que. Isso aí faço
3: ideia. Faço ideia.
2: Não vou. Mas, mas devia ter, sei Sim. lá, o cara super forte de ser jogador de futebol também. Não.
3: É. Seria lutador de MMA.
2: É, caralho, porra <risos> boa. Isso mesmo. É. José Aldo. José Aldo é o super-herói super brasileiro. Minotauro. Minotauro, porra, Você porra. Minotauro. Que
3: depois da, da, Caralho, da
2: o, cara pro... o cara tem nome de super-herói, o cara tem nome de super-herói, velho.
0: É. Caralho. Vocês viram que depois da ameaça de processo aqui os comentários ficaram relativamente... É, mais. Então, eu né? gostei. Não, é. não,
2: não, mas Minotauro, ele, ele ganhou coisa na vida, ah, não sei okay,
3: o que, mas é, ele tá é, é forte
2: Ele é. É, é forte, porra, é, porra o cara é o cara super-herói brasileiro.
3: O cara era fodão, pô, só se lascou aí no, no fim da carreira dele, né, lesão de luta. Mas é a tendência de todo mundo que luta é terminar a carreira... Zoado, luta, né? Zoado, é. né? Porra, não tem a orelha
2: a orelha parecendo uma batata doce, né?
3: É, todo lutador é... tem a orelha zoada. Uma batata doce é aí, só tipo, que... é a orelha do Freeza, pô. Do Freeza não, do <risos> Majin Bu, que é só tipo buraco do ouvido mesmo. É, é tipo cara, isso é, é foda.
2: Nossa, mas enfim, é isso aí. Passa pra próxima aí.
0: Bem, um lance que o Rob Telles é, comentou foi justamente o, o Trembala ter esse lance da competição, né? Que ele tá sempre competindo, eu não lembro o nome daquele outro cara que apareceu. Inclusive, ele ganha a corrida, pra quem não vê esse bola, ele ele tal, tal. tem que usar o a droguinha dele lá. É, a droguinha dele lá. Só que depois ele quebra a perna, inclusive, e ele Vai pro ostracismo, né? Mas tem uma necessidade deles de tá estar sempre se provando, né? E meio que isso faz uma reflexão, obviamente, a nossa sociedade, né? Que a gente tá sempre tendo se, se provar. Só que o que eu acho mais legal é que eles levam isso pro conceito de super-heróis. Uhum. Né? Porque a gente tá acostumado a vida inteira a o super-homem é o super-homem, entendeu? E ele vai ser sempre super-homem, independentemente da versão... Mas, é, vai um surgir. Vai, é, vai ter sempre um super vilão que vai questionar esse poder dele, papapapá. Mas o super-homem é o super homem. É super homem né? E a gente cresceu com os heróis, inclusive, não envelhecendo. Porque as quadrinhas vão se renovando, obviamente. Uhum. Mas enfim, e o The Boys, eles trazem muito isso. Essa necessidade de tá sempre se provando.
2: É que novamente, né? O que, é que acontece, né? Citando o menino Hayek, né? Na sua no seu livro Caminhos da Servidão e tal, a sociedade que ele vislumbrava era muito a sociedade em que os seres, né, os, os participantes, os indivíduos, seriam competidores entre si, né, e a partir dessa competição iria se aprimorar e tal, né, essa era a ideia de sociedade do menino Hayek em 47, escreveu o livrinho. Qual, qual, qual é o problema dessa, desse lance? É que realmente acaba essa visão é extrapolada para hoje, né? A visão que a gente tem é que todo mundo é um produto. Você vende um produto, seja a sua força de trabalho e no caso deles, uhum. a imagem deles também. Só que você está em permanente competição. O outro, né, o ou, ou, as outras pessoas são permanentemente competidores seus para você estar em algum outro lugar maior. Isso faz com que você tenha que alcançar todos os meios possíveis para se manter ou se superar. Né? e isso é levado no caso é, no, na série pelo E-Train pelo consumo de drogas para alta performance né? para sempre estar tá ali no, no, na ponta dos cascos isso, beleza, ele faz em relação aos atletas mas pense em você pessoinha, que por conta de condições que, que você acaba sofrendo na sua vida você tem que tomar remédio Pra você estar tá sempre na ponta dos cascos. Ou você, estudante, que faz vestibular ou concurso. Fica tem tomando ritalina, energética. Energético. Se dopando de ritalina, Tomando um monte de coisa pra no final do dia você tá podre por dentro. Mas você tem que aparecer pra sociedade que você tá bem. Que você tá funcional. Que você tá competitivo. Né? Então... Essa é a questão do produto. De você ter que sempre estar tá se mostrando perfeito. Pendável né e consumível né trans -fa faz com que é, isso se reflita muito o que a gente tem hoje cara é foda tipo você ter que você parar pra pensar que um estudante hoje para poder entrar na universidade você tem que ficar tomando ritalina para estudar
3: uhum.
2: né e essa o cobrança, café. essa loucura o excesso de café, café que, que depois dá café uma, nada. é que dá uma gastrite absurda e gente tudo isso é droga tá ou pior né? Uma sociedade que precisa. Isso é doentio, gente. Vamos parar pra pensar nisso, né? É uma sociedade que reza pra, uma, pra um final de um dia, que se chama sexta-feira, pra se dopar de álcool pra poder relaxar. Que que você só consegue, você só consegue <risos> relaxar com álcool. Entendeu? Você consegue, você consegue se relaxar com o descanso do tá dopado.
3: É né? a sociedade que passa o dia. Tirando cocaína pra trabalhar e à noite.
2: Se bebe whisky pra relaxar. Exato. Então, assim, que foi. Né? Você que, que assistiu o psicopata americano Lobo do Street, viu isso muito na galera do mercado financeiro. Né? Então, assim, cara, é. Isso faz refletir muito sobre como a gente lida com as drogas, com o consumo, né? Você. Isso é sintomático, cara. Quando você começa a ver isso, e o problema tá? É, é diferente. Do que aquela questão que alguns podem usar para atomização da questão do sofrimento, do dia a dia e tal, né? E desse grau de competição, dizendo, ah, você sofre sozinho porque você tá triste, porque você tá cansado, ou porque sua vida é ruim. Cara, não é só isso, tem toda uma estrutura que faz com que sua vida seja ruim. Uhum. Assim, há uma estrutura que faz com que você se sinta compelido a competir o tempo inteiro sem parar. Né? e que você, cara, a, a, a pessoa ou você, é só você dizer, ah, eu tô mal, você tá mal sozinho? Faça um censo com a pesquisa, pergunta que tá bem, né, e, e a normalização do estar mal e ter que se dopar pra você tá bem e não só a normalização, mas a glorificação desse estilo de vida, né, coaches aí, roda a, 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 aí, de, né, coaches de esquina que falam trabalha enquanto eles dormem, né, sem sacrifício, sem dor, não há ganho, no pain, no gain, cara, isso é sintoma de uma sociedade doente, tá? Então, assim, é... é exatamente isso que a série faz a gente se refletir. Caralho, a gente... O cara veio da periferia, cresceu pra caralho, mas pra ele se manter ali, ele tem que, velho, se domar, ficar... Não no basta
1: céu. ele vencer.
2: Não basta ele vencer, ele tem que se fuder, Tá ligado? É, enfim, eu acho que essa é um pouco da reflexão que traz esse, 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 esse pensamento que a gente tem muito hoje, que tá cada vez mais ganhando força, né?
1: Ainda tem mais coisa por trás, só que se falar agora vai adiantar a pauta, então melhor não.
2: É, fica pra próxima,
1: que, gente. Porque tecnicamente o Homelander tá ali, tipo, de mão beijada e continua ali de mão beijada.
2: Ah, é, mas aí é, é, é próximo tema.
0: Então. Ele é o que manda ali, né? É. Eu não sei, eu não sei se ele é o que manda. Ele é o que ele calma... manda no Seven.
2: Não, ele é, o que, ele é o, que ele. o que manda. Aliás, ah, mas você vai para parte do spoiler, depois eu falo. É, tem um personagem que aparece no finalzinho que vai, que já saiu no trailer. Que caralho, que escolha de ator, meu Deus <risos> do céu. Eu fiquei, nossa, eu tô arrepiado já. Eu fiquei, meu Deus. Quem viu Breaking Bad sabe. Vá, passa aí.
3: <risos> eu ainda nem vi o trailer. Porra, eu tô vendo, não. Eu, eu vi,
2: vi o trailer da segunda temporada,
0: é bom. É bom. Eu já vi, já. É bom. É bom.
2: Tem um minuto, mas é um minuto gostoso. É. Recebi uhum. muita coisa de muita gente, é um minuto gostoso.
0: É. E, e outro ponto que eu acho também fundamental ressaltar é que a, 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 a necess... tem essa necessidade de estar sempre à frente, né? Os super-heróis. Mas também a, a Volta tem que, tem que trabalhar esses heróis para eles estarem sempre sendo os melhores, né? E também escondendo o lado podre deles.
2: Uhum. É. Ravel Einstein, um beijo aí pra você, querido.
0: É, enfim, porque justamente, eu acho que eu, já no iniciozinho, né, quando começa a série ali, um dos primeiros arcos, e que vai perdurar depois durante a série também, é o do Deep, né, que ele obriga, ele obriga a Starlight a fazer sexo oral nele, e nesse momento, né, depois disso ela gera um trauma nela, obviamente, e algumas coisas desenrolando aí. Só que uhum. aí que tá, o plot da, da série mostra que desde o início a a Volt e a Stewell tinha noção de que isso rolou.
4: Uhum.
0: E isso meio que ficou abafado. Né? Meio que ficou abafado. E o que é legal é que quando essa, essa verdade vem à tona, quando a Starlight vai lá e fala que foi, é, que sofreu assédio, mas não dá detalhes, a já sabe posição é. a, a primeira posição é... Não, a população não sabe quem é né? Não, o, não o pessoal que tá de dentro ali
4: já, Todo mundo já sabe quem é
0: Exato, só que aí o que acontece? A volta, a posição da volta é o quê? É pedir para ela se é, reposicionar né? E aí que tá o crescimento da personagem Que ela é legionazinha, como a gente falou E vai lá e... show, Aqui não, queridinha né? E se posiciona e daí rende o, o desenrolado do, do Deep. né? E é
2: legal, Mas... e é legal muito esse esse momento, né? Eu acho que até uma crítica à própria Hollywood com o caso Weinstein, né? E do ele, da daquela fase do MeToo, né? Que pegou muito nossa do ano passado e ainda tá nesse, né? Que é o caso de tipo há uma denúncia de, de abuso que todo um cara que é abusador, todo mundo sabe que é abusador e só quando alguém vai e abre a, a voz para todo mundo ouvir, é que aí, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Só que, cara, a atitude da empresa é, tipo assim, que já encobria, não é prender, não é demitir, é tipo, cara, vai ficar fora um tempo? É o famoso geladeira. Você deixa o cara na geladeira pra, depois que as coisas se acalmarem, talvez você volte. né Isso acontece muito na mídia, enfim, com os casos de muitos atores, às vezes até... Enfim, por exemplo, um cara que passou por isso foi o Johnny Depp, né? Tá, ficou um pouco na geladeira depois do caso lá que ele bateu na... na, na mulher na, dele na e escola. tal, jogou whisky na cabeça dela e tal. Então, é, foi um dos casos, é um cara que tá ainda nesse processo, né? Enfim, e outra, e outra galera, então assim... E o grande lance que aí pega é que eu acho que é o pior, né? Muita gente sabe, mas ninguém fala.
0: Tudo encoberto, tudo abafado. Que é bem uma amostra da sociedade real, né? Isso rola muito, né?
2: É aquela galera que diz, né? Teste do sofá e tal, não sei o quê. É. E, enfim, né? E, e agora, é engraçado também que é a parte do The Deep depois. Ele é um abusador, né? Claro. Na parte do poder, né? Dele De se sentir mais forte. essa é muita questão que, tirando essa parte dele abusar das mulheres e se sentir forte, ele se sente um merda.
1: É. É. Ele se sente muito merda.
2: É, e ele depois é abusado, quando ele... Ele é abusado, na né?
1: uhum. Sim, a... é verdade. É
2: mãozona na...
1: Na guerra dele.
2: Na guerra dele. dele, que meio... Né?
1: Assim, spoiler... a realidade Eu... é, Eu... Gente, aparentemente... Não,
2: tenho... não tenho spoiler, tá, gente? Não é muito spoiler, então, não.
1: Aparentemente, ele não tem realmente desejo por relações humanas. Sim. Aparentemente, ele é incompreendido nessa parte. Tanto que... Rolou uma conversa, antes da fatídica morte do golfinho, uma conversa entre eles Não, é muito É eu, eu ri demais essa morte. Não, é Como genial, faz? cara, sério, muito esse
2: bom. diálogo dele com o golfinho.
0: Foi o um é melhor momento da série, velho. É
2: maravilhoso, é maravilhoso. Cara, é muito bom, é muito, é muito.
4: É isso aí, próximo Atlantic Atlântico. É certo, é certo.
1: Ok. Ok. Sim, eu quero dizer, vamos focar no escapamento primeiro e, você sabe, podemos falar sobre isso em outra vez. Nossa, que série
2: boa. Enfim.
0: E o ponto é que eu acho que, na realidade, do... do... do Supers e tal é que justamente o Deep faz aquilo com a Starlight e ele acha meio que estranho depois ela tá levando aquilo, tipo, tão, uhum. tão no âmago dela. Porque meio que isso já rolava lá. Era normal, né? Era pra normal. Ele ele, né? E te, não só pra ele, aparentemente pras mas também, meio que, tipo, tudo, ela era do interior, pelo menos me passou isso. Ela era do interior e não sabia como as coisas funcionavam, uhum. mas a galera da cidade já sabia que meio que rolava um teste do sofá, a galera meio que fazia pelo sucesso e aí saia, e aí quando a Starlight tá encasqueta com isso ele tipo velho foi, então. só, foi só um favorzinho filhinha sabe tipo hello e ele meio que tipo estranha quando, quando desenrola as coisas porque ele meio mas lembre tá... também
2: mas lembre também que tem uma diferença né o pelo que eu pude entender o Dedip, ele abusava das mulheres só que ele nunca mais voltava a ver né, você abusa uma vez e nunca mais chega a denúncia. Você faz a merda, mas não chega a, né, pra limpar. Não chegava então, pra ele. Sabe o que eu ele... Entendi? ele tava todo dia lidando com ela e, porra, ele não tinha, ele não tinha esse, a, esse, essa aproximação com as vítimas. Né?
1: Mas sabe o que eu saquei? Na verdade, o The B deep não, não abusava tanto assim das mulheres. Eu, tendi, eu entendi muito nessa parte da Starlight e depois com os comentários deles que é muito aquela parte que aí já entra um pouco daquela parte do machismo que foi muito do... Ele fez isso com a Starlight para demonstrar poder em cima dela, tanto que ele fala que ela ia dizer pro Home Lander, ele diz que, dizia que, ah não, mas eu que mando aqui, e ele pegava muitas mulheres para demonstrar, ah, sou machão, pá, porque ele tinha muito esse senso de inferioridade, não era nem tanto pelo abuso mesmo de querer abusar. Tanto que ele engana
0: ela, tanto que ele engana ela, né, ele, é uhum. ah, sou
1: segundo o segundo comando, e ele não Nada. era. É, eu... ele tá muito querendo demonstrar o poder ok, dele, que é um poder de... que ele não tem. Exato, exato, é, exato. Tipo,
3: abuso se resume a isso, assim, né? Não é um é... abuso não é sobre sexo, abuso é sobre poder. Não, sim. sim, poder. sim, o poder. sim,
1: sim mas sim. eu tô falando que tipo, o abuso não foi não não minimizando, claro, mas o abuso não foi nem tanto assim pela necessidade sexual dele, foi porque ele queria demonstrar não, o poder concordo. dele. Só que, só e que, que
0: eu falei, só que tá tão relativizado isso na cabeça dele Sim. que ele achou estranho. Cara, Sim. quando ele vê ele ela falando na TV, ele tá comendo tipo macarrãozinho, a vida dele uhum. tá, hum, tá seguindo a vida é normal, e tal. Tanto que quando ele é alocado para fora e tal, ele ele chega para para Steve e fala: "Vocês não resolvem isso, isso não não é o papel de vocês" e tal, tipo como isso aqui, sabe? E não só
1: isso, talvez até pelo fato dele de não ter sido a primeira vez que ele foi abusado, de alguém botar a mão na guerra dele, ele deve ter aquela é ideia normal. Deve achar que tipo, é um movimento normal da sociedade, então tipo, eu faço o que eu quiser. É, eu, pra mim, esse é um ponto assim na série que eu,
0: uma crítica leve, é, eu queria que tivesse mostrado mais sobre esse lance da menina lá com, ele na, com a guerra dele. É, eu acho que era um ponto que podia ter explorado mais, que eu achei sensacional. Sabe, sensacional. Você
2: é, tem uns gostos
1: peculiares.
2: É, não, não, peculiares. Não. Eu não tenho uma guerra, mas eu me senti muito incomodado. Eu senti fiquei... eu... muito incomodado.
1: Eu, Foi, eu, eu também fiquei mas desconfortável mas... Ali. Eu
0: fiquei desconfortávelíssimo. Só que esse é o lance. Ele fez o abuso no início da série, logo no início. Depois ele tá no ostracismo, só sendo abusado. Né? Ele já não é o super-herói, o fortão. É... Mas ele tem a pose. Uhum. Só que ele tá ali vulnerável. Né, e mostrando mais vulnerabilidade ainda com aquela guerra. Eu achei aquilo
1: ali, velho. Que... Na verdade, assim, apesar dos pesares, eu achei o Deep um personagem muito bem construído e muito profundo. Do cacete, do cacete. A Você achou conversa dele profundo? com a psicóloga. É, 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 então, piada de <risos> merda do caralho. Puta trocadilho do caralho. Mas enfim, é... a conversa dele com a psicóloga... Aproveitando agora e fazendo propositalmente, foram conversas muito profundas. É, eu acho que
0: inclusive é uma coisa que deve ser explorada mais na segunda temporada. Bem, um outro ponto, gente, que a gente precisa comentar é que há diferenças na HQ pra série. Sim. Né? Sim. É, existem algumas diferenças, e a primeira de todas é a mais chocante, obviamente. É, eu acredito que a cena do Deep. Ela, a cena do Deep não existiu, aquela cena do, do abuso do Deep com a Starlight não uh -huh. nos quadrinhos. É, até porque, obviamente, eu acho que a dos quadrinhos era muito forte pra ser levada pra TV. Sim. Então você que não leu o quadrinho, é importante você saber que o Deep, ele é o um personagem mais antigo do grupo, e ele é tipo o conscientizão da galera, sabe? Ele é tipo cabeça, ele é realmente o cara diferenciado.
2: Outra, ele não é um Backstreet Boy é, Aliás, é. bela escolha do ator, que foi, que foi ex-gossip girl, então o cara que faz aquele papel do gostosinho e tal. E pega bem com essa parte também do abusador e tal, não sei o que Que quebra aquele estereótipo, ah, o abusador é só o cara feio, o gordo, é. Não, nem pode ser o boneco quem. Aí o negócio é que eu achei legal aí, pra essa mudança, porque no quadrinho, tudo é cara. É um cara
0: grandão com escafandro, velho. O mergulhador, velho. Não, não tira o escafandro, né? Exato, é escroto, é, fé, é horrível. Ele véio. vive com isso. É. Então isso é, isso é muito importante, sabe? E a cena se consiste em o um Homelander, o Black Noir e o X-Train e, e a O-Train. E... A-Train,
1: desculpa.
0: É abusando da Starlight.
1: Sim, são os três. Pesado, hein? Tão pesado quanto o The Deep com o Escafandra.
0: E a cena se desenrola nisso, o sexo oral, mas rola realmente completo, né? E realmente a cena é muito mais forte do que ela. Uhum. Né? E, obviamente, causa muitos mais traumas. E aí já rola uma outra diferença, que a própria relação dela com o Hyugi é... Ela é menos, é, menos rápida, né? ela não tem um desenvolvimento tão rápido quanto na série Porque o trauma dela é muito maior né? Ela já tem um outro lance né?
1: e, tal. E, e daí degringolam várias outras
0: é, mudanças também
1: ah, Tem muita mudança se você for da para pra série Até no próprio grupo do The Boys tem muita mudança, os personagens, etc
0: então, eu achei que a série, no que pode ser, ela é muito fiel.
1: Sim. Não, eu, eu acho que, tipo, assim, a série quis trazer a simbologia da HQ, e nisso ela foi muito fiel, e quis adaptar algumas coisas para os dias atuais e também para a TV. E eu acho que isso ficou muito melhor do que você simplesmente pegar o copy cola da HQ e trazer para a TV e jogar assim, sabe? Sim. Eu acho que eles fizeram adaptações, só que foram adaptações justamente para melhorar algumas coisas, foi justamente para não se tornar tão forte assim. Tanto que teve uma cena que foi cortada, que era do homelander em cima do prédio se masturbando. Sim, é... sim. Mas, tipo, no geral, a série é busca dar uma adaptada para se tornar mais pública, por assim dizer, atrair mais pessoas e estar mais atual. Mas eu acho que, assim, como a gente já tá falando aqui, a série não é leve, tá, gente? É, é. a série não é, é nem um pouco leve. É, é, então,
2: assim, a classificação mais 18 é muito bem colocada. Né? Olha,
1: temas que são abordados na série. Um praticamente um incesto. Porque a relação do Homelander com a diretora é incestuosa. Nossa senhora, aquilo é bizarro. É bem, bem então, bizarro sexo é entre animais. Então, então,
0: porque é um, um, um ponto importante. No, nos quadrinhos, não é... Não um tem plano. a diretora, é. Exato. Não é a diretora. Outro que, ponto. aliás,
2: é um excelente personagem.
0: Excelente personagem. Que é o James Stewart. Né? Não é Madeleine Stewart, é o James Stewart.
2: Que eu achei que a adaptação pra ser uma mulher como diretora, mas também assim a questão do da relação dela com o Homelander. Ela, é ela é uma relação doida,
0: maluca, e ela é uma pessoa frágil, ela é incrivelmente forte. Exato. Mas ela tem várias brechas emocionais etc para estar tá ocupando aquilo ali.
2: Eu acho que a única brecha emocional dela era um, era o filho, é o
0: filho. era o filho. Eu acho que
2: a única brecha emocional dela. De resto, ela Não. é Não,
0: por exemplo, ela tem um medo, ela tem um medo do Homelander. Desde o início, dá pra perceber. Ah, não, mas, mas ela, ela tem medo ele é um descontrolado, porra. É. Não, mas mostra eu, o é tamanho Eu acho ela que tá ela tem mais medo. Ela tá, ali, ela tá ali em cima, por exemplo.
2: Eu acho, eu eu acho um que ela começa... E tem um
0: cara descontrolado que fica observando ela o dia inteiro por um quadro. Isso é Porra,
2: vai tipo, é, ser pra qualquer pessoa. Mas assim, eu acho que ela começa a ficar com mais medo quando ela vê que ele tá se tornando muito ciumento.
1: E por isso vai ficar do filho.
2: É, mas isso aí a gente vai abordar quando for abordar,
1: vai para Enfim, é isso, mas outra é diferença... O tem muito pano pra manga.
0: Tem muito pano pra manga, ele é, ele é o personagem mais pano pra manga. Ele mas bem. assim, inclusive, eu acho que esse início dos quadrinhos com ele fazendo o abuso na Starlight, dá mais pano pra manga ainda e tal. Mas seguindo as, as, as diferenças, tem o lance que no quadrinho, e pode ser que role na segunda temporada o composto V acaba sendo utilizado pelos, pelo, pelo The grupo. Boys. Pelo The é Boys. porque
1: nos quadrinhos, os The Boys realmente são um grupo é, de agentes. Na série, eles se juntaram e tal. Quadrinhos... Aparentemente, eles já foram agentes, já só foram. que acabaram se separando Exato. e vão retornar a ser, que provavelmente vai ser quando vai começar a abordar mais sobre o composto V. É, nos na
2: quadrinhos... segunda temporada, eu acho.
0: Nos quadrinhos, uhum. eles já começam com o composto, né?
2: Já. Mas eu achei legal essa ideia. Isso eu achei um ponto muito positivo da série. Sim. Tá, do que porque você traz mais bagagem pros personagens. Sim, com você certeza. Traz mais explicação pro composto. É, talvez até no início a relutância deles começarem a usar. Enfim, eu achei isso. E, um, entre aspas, né? Humanizou mais os personagens. Uhum. E, aliás, é um ponto que a gente tem que discutir, cara. Os The Boys, gente, assim, eles não são heróis. Sim.
1: <risos> é, hoje, não, não são heróis. Principalmente Herói. o Billy. Não, é. o
2: Billy é, velho, é... Foda-se.
1: O Billy passa longe é de ser herói.
2: Longe, sim. A motivação do cara é pura vingança. E foda-se. E, e foda ele, ele
0: literalmente é a vingança, 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 que ele tá nem aí pros outros, né? Uhum. Não, ele é. tá nem
2: aí pra... Nem ele, ele tá nem aí pra nada.
1: Ele tá e cego não, de cara... vingança. Ele tá cego Exato. de
2: vingança. Então, assim, isso aqui é que é legal, tá, gente? De, de que a série tem. É, a série não é heróis contra os vilões, não. É todo mundo filha da puta.
1: Uhum. é. É todo é mundo, que o Hewie... É o um reflexo da sociedade,
0: né? Não tem herói. Exato.
2: Bem. O Rui, ele tem aquela... O Rio tem aquela cara de besta. Ah, não sei
0: o que... irmão... Ele explodiu o Trinulista, amigão. Ele
2: explodiu, não, ele matou...
0: Com a bomba pelo Fiofó, amigão.
2: Oh, exato. Não, e ele mata, e depois, tipo, quando ele começa a lembrar da vingança dele, pessoal, ele não tem mais freios. Uhum. Então, assim, velho, não tem essa. O, o French, ele é um traficante de armas, porra.
1: Saca? É, cara. mas, mas ele, ele é um traficante legal. Não, ele ah, tem um gosto, ah, claro, O, pô. o não, French ele é o é, mais humano de todos. Pô, ele
0: tá aqui é falando questionar, super, é, questionar deuses e. e é, traficante tá, Legal, amigo.
2: Eu... Um traficante. Não, mas é engraçado o French porque, velho, ele ele vive chapado. Mas ele é um cara especialista em tudo que é de arma. Um cara inteligentíssimo. Só que ele, é uma gaiva, ele
3: é uma gaiva do mal, pô.
2: Ele é uma gaiva. Ele não é. Ele, ele é, uma é uma gaiva. Do
3: mal, não. Do mal é um termo muito forte. Muito ele forte. é uma, Aqui não é é tem... Caótico neutro.
2: Aqui, né, é Caótico, caótico neutro. neutro. Porra, total. Ele é caótico neutro. Todo
3: é caótico... mundo é caótico neutro, menos os heróis lá, que é, é o mal.
0: Não, menos o... O... O, Billy, o Billy é caótico caótico. Não,
2: o Billy é caótico evil, cara. Caótico evil. E o e o Homelander eu também acho que é calote É, cal que... não eu, com é, certeza o ele é calote ele é, é leal
3: mal ele é leal mal para caralho não,
2: ele não é leal ele não é leal ele ele obedece muito ele muito muita regra ele, é, ele, ele tá matou né pesquisa ele pesquisa matou e ele... Meu Meu eu não mal. sei eu não sei eu não sei no final no final ele dá uma de, de leal mal assim do cara que planeja saca Sim. No final é, ele mim. ali aquele final puta que ah!
3: final para mim é o modo da na convenção dos crentes
2: não enfim mas vamos
3: segurar isso aí que é para mim falando bom bem só para encerrar mais diferenças é, ah
2: porque... o único bom é o milk o milk é o mais massa velho é, é, é o, o cara massa. que é velho o cara da, o do nome, nome dele fala. já é massa
0: né é o, dele é milk, <risos> o nome Smith. dele milk é...
2: mames milk <risos> é,
0: mames
2: aí o, o cara velho o cara porra, Agente penitenciário, especialista em tecnologia, em tudo, tal, tá, não sei o que, super pica, hacker, mandado pela esposa.
3: <risos> é. Léo,
2: <risos> o Léo. Não, e não, e outra, ele é o único. É o Léo, o departamento de vai dar merda. É o departamento de vai dar merda, Ele é o <risos> é, da é, da é eu ele é único.
0: Ele é a consciência do grupo, inclusive. E
2: exatamente isso que é o mais massa, porque o frente é um porra louca. E ele é o departamento de vai-da-merda, então os dois toda hora brigam. É muito então, bom isso. Só é que porque...
0: o é o porra louca, mas é o que tem mais sentimentos, assim, também. É, ele é Sim, o porra é louca, verdade, é bonzinho, é o humano, né? e o
1: Milk é o mais racional. então isso, isso Mas, não mas o Milk é,
2: é, é puro racional, assim, com os caras. Então,
1: o que não quer dizer que um é bom e o outro é ruim. Exato. Que é justamente essa inversão.
2: Porque o French, ele tem aquela questão de que ele foi também, tipo, ele sofreu nas ruas de Paris e de Marseille, quer dizer, acho que ele é de Marseille, fala que é de
1: Marseille. Eu prefiro o French ao Milk, Milk é meu sem graça.
2: Não, o French é o cara, cara, eu, nossa, deu vontade de aprender francês pelo French. Cara.
1: Então. Mas enfim.
0: <risos> e aí, o grande no, também na, na série é aquele voo, né, que rola, que o Homeland e a Maeve vão lá. Né? Uhum. E a ideia é salvar e acaba dando um BOzinho lá e morra todo mundo. Inclusive, foi uma cena que eu mais gostei também, aquela menina que faz atuação fantástica, você entra, você fica comovido em toda a série. Não ficou uma coisa assim, tipo, ah, tô aparecendo uma vez na série, vou fazer mal feito. Não, ficou muito bem feito, eu gostei bastante. Né? E a Maeve pedindo pra, enfim, pro Home Lenda e tal, enfim. Só que nos quadrinhos é diferente. O Seven, todos interceptam os aviões. Né? Uhum. E aí, é o que eu acho legal dos quadrinhos, que eu achei legal também não tocar na série, a ideia é justamente salvar o 11 de setembro,
4: uhum.
0: as Torres Gêmeas. E aí, acaba que o final dá no mesmo, eles conseguem eliminar todos os terroristas, mas, mas um o avião cai. acaba caindo e atinge a ponte de Brooklyn, só que a volta é, acaba... É, cobrindo. E cobrindo e não tem aquela pegada que o Homelander fez e tal.
1: Beleza? Então, só que teve uma coisa que eu achei muito foda da série dessa parte do avião, pô. Porque eles pegam na série. Porra, eu matei o piloto. O que é que você vai fazer? Matei o piloto e fudi com o avião. O que é que você vai fazer? Porra, vou embaixo do avião e levanta. Que é o que a gente pensaria que qualquer superman faria. Sim, na verdade, eu pensei. Faria. E aí o cara vira, porra, você é doido? Eu vou aguentar o um avião sozinho. O avião vai quebrar comigo, pô. Ah, eu justamente que... tá em velocidade, né? Não, carro, uh -huh. Que é justamente não. trazer pra física real. Não, e, e possível, outra, co é pra e outra coisa... É
3: outra é uma ser direta, essa parada do superman. Hum.
2: Exato, superman. E outra coisa, assim, outra coisa, é que a gente percebe, isso foi até abordado no Jovem Nerd, propaganda aí pros caras, mas que é verdade que eles falaram Que é muito bom também essa, essa observação Que esses caras, eles não tem consciência Nenhum dos poderes deles, cara Sim. Não tem treinamento nenhum Eles não tem nada ele, consciência.
4: É, não tem treinamento nenhum mesmo
2: O, o, o cara solta o um raiozinho ali No cara, no, no, no terrorista Acaba matando o, o cara do avião Ele faz tudo da moda caralho, Foda-se uhum. Tipo, zoeira São os caras sem treinamento nenhum, mano É tipo, velho, eu tenho poder, vou fazer Uhum. Então, assim, e aí eles não sabem se, tipo, é, ele fala esse negócio assim da física real, vamos dizer assim, do quê? Mas ele nem tentou, nem sabia, ele na verdade nem sabia, ele só a foda-se, essa galera não nada, me suar, sabe o cabelo
0: por isso? <risos> Bem, e esse é um ponto muito importante, o relacionamento do Atran com a, eu não lembro, é a garra, não sei lá como é, dupla, lâmina, né, lâmina dupla, né? Belo nome. Não existe. popclaw é né? popclaw é popular, não existe nos quadrinhos, né, isso é importante dizer, e aqueles quase todinhos que a gente vê e tal na série não existe nos quadrinhos, né, e aparentemente nos quadrinhos não se tem relatos, ela tá viva e quem morre é o Atran, né, a gente não sabe se isso vai para a segunda temporada. Né? A gente também não vai entrar tanto no Homelander, mas há uma diferença, né, que o Homelander ele é muito mais sério, e inteligente, assim, uma pessoa realmente parece pensar, apesar de não se conseguir prever no, na, na própria série, mas nos quadrinhos ele realmente é... aparenta mais ser um produto laboratório então, que é uma
1: grande criança mimada. É porque, nesse ponto, eu concordo muito com Giga. o Giga. Apesar dele não aparentar pensar, ele tem muitos movimentos que são muito bem calculados Sim. e é justamente quando a gente descobre a questão do composto vi sendo, é, sendo entregue para terroristas. Ou seja... Por trás de toda aquela mima, é, mimadice dele, ele tá orquestrando alguma coisa maior. A gente não vê, outra, mas ele tá orquestrando. Tem, outra,
2: tem, outra, tem uma questão dele, que é do meio que adolescente, né? Engraçado isso. Que é ele querer superar a diretora. Porque a diretora Sim. é a parte cerebral né, das coisas. Ela que... A Steel, né? Que é ela que faz tudo, tudo orquestrar e tudo funcionar. Ela é a maestra da, da sinfonia. Só que você vê na série, ele toma ações que ele pensa que são os melhores ou mais inteligentes para comprar o bem da empresa, né? Sem falar com ela. Então ele começa a querer ter esse lado de independência, faz umas cagadas no meio, faz. Mas ele começa a ter uns surtos de inteligência, inteligência não querendo ele não é, que, uhum. não que ele seja burro, não é isso. Mas ele começa a ter uns surtos até de genialidade, assim, de pegar um limão e fazer uma limonada. É porque As na série que ele faz.
1: É porque na série nos é apresentado que ele é relativamente menos esperto, né? E que a diretora é o cérebro, só que aí tem esses momentos... Eu, de... acho,
2: eu acho que força um pouco isso, mas ele tem uma genialidade uhum. pro mal, entre aspas. Sim. Né? Mas ele tem uma genialidadezinha, cara. Ele é... tá dessas ideias? Mas assim, ah, ele... ah, outro. Ele é muito bom, mas ele é muito inconsequente. Sim. Outra coisa, ele pensa bem o plano ali que vai fazer, só que ele não pensa muito bem nas consequências depois.
1: Sim. Ele, ele é o ele tipo cara... Coisas... Diga.
2: Não, ele faz as coisas assim, tipo... Meu, vou fazer, vai ser super, vai dar super certo, o efeito vai ser esse. Sim. Tá, a curto prazo talvez seja. Mas a longo prazo vai dar muito
0: ruim.
1: Ele é o típico cara onde os fins justificam os meios. Sim. Só que é isso,
0: nos quadrinhos ele é um bebezão, né? Que tem poderes incríveis, né? E não é o caso da, da série, ele já é um cara com mais consciência e tal. Né. Até o jeito que ele fica observando a Steel é pela parede ali, é uma coisa mais né? Ele, enfim. E é importante dizer Isá. que obviamente ele não tem um relacionamento com o, o James, né? Não tem relacionamento, até porque o James na, na, no quadrinho é retratado muito mais como um cara bem frio mesmo e que tá preocupado só com os interesses da Wolf, não tá nem aí para os super-heróis. A Steel do da série, ela tem ainda uma intenção ainda de olhar e tal, conversa com o Homelander, não o James é bem frio e é isso aí. Sim. Né? E basicamente temos outras coisas menores, né? O Hugh, ele é, ele é um personagem retratado na, na, na série, inclusive, eu acho mais atraente, mais legal do que o da, da, dos quadrinhos, o quadrinho realmente ele é bem, bem trash, mas ele realmente tem um relacionamento, ele quer ter um relacionamento com a, com, a Star, é, com a Starlight, e ele é bem menos incisivo nos quadrinhos, tem bem menos atitude. Né? E a Starlight, ela tem mais nos quadrinhos, ela sabe mais o que quer, e ela já vai, desde o início, defendendo as suas causas, não tem uma construção como tem na série, né? Enfim, a última grande diferença, e que eu acho que já dá pra manga pra gente continuar esse bate-papo aqui, é a peca, né, que nos quadrinhos rola mesmo o lance do estupro, do Homeland, que eu, eu confesso que eu no final não sei, eu acho que isso vai vir na série, não sei se é um estupro ainda, né, na, na, na segunda temporada eu não sei se isso vai dizer se foi estupro ou se não foi, se ela realmente quis ou não quis, né, porque eu não, pra mim deixou essa dúvida no ar no final, Sim. mas no quadrinho ela realmente é estuprada pelo Homelander, só que ela morre ao dar à luz o bebê dele. Beleza? Essa é uma diferença, e é outra diferença que a gente comenta mais daqui a pouco pra vocês. E aí, galera agora vamos entrar num, num ponto assim mais dentro da história mesmo entrando realmente na série e no, nos outros âmbitos a gente passou mais contando um pouco da série para vocês mas eu queria ver com vocês sobre a criação dos heróis né? o composto vi criando os heróis a gente realmente agora entra no âmago da série né que é onde começa não é mais o plot inicial já é já é a coisa mais densa mesmo que é quando a gente descobre que os super-heróis, na verdade, eles não eram uma dádiva divina. Se acreditava e se acredita pela maioria dos seres humanos normais. E acho que a gente também pensaria a mesma coisa se fosse na nossa realidade. Que os super-heróis é um dom de Deus. Né? Tipo, a gente vê, a gente vê, tipo, o Zambolt correndo pra cacete. Né? E a gente pensa que é, pô, velho. O cara tem
1: um dom de Deus.
0: Ou Peraí, você
1: tá dizendo que o Zambolt é falso? Eu tô eu trazendo
0: eu tô trazendo pra nossa realidade, né, tipo... Uma caralho, coisa... pô, que crítica é... É do caralho, velho, aqui. O <risos> cara acabou de duvidar do Mason Bolt, pô. É, então. E aí vem o um ponto. O que, que vocês acham sobre esse tema? Eu acho esse dos maiores debates da série. Uma empresa fabricar heróis.
2: E essa são, a, acho que a principal questão, né, que é muito massa, cara, que é exatamente o que Trabalha o conceito... De... pô, Eu ia aprofundar muito, ia falar de conceito de ideologia, mas é... vai ser muita viagem. Vou... vou tentar ser um pouco mais menor.
0: Momento Rob Palestrinha pô. Tem que ser. É, é não, sim.
2: mas ia ser muito complicado. É, vou, 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 vou diminuir hum... um
0: pouco. Hum... Be... Muito complicado pra vocês entenderem, o mano. Ah, é super hobby super
2: hobby, super hobby. Sim. É, não. Mas, Rob Lender. Assim, Rob, -länder. Rob, -länder. Rob -länder. No futebol, eu sou chamado de Rob show, né? quero deixar aí claro, mas sei brincadeira, mas assim, o seguinte é... o que acontece né? há toda uma máquina ideológica e de informação que acaba surgindo nessa parte do composto V né? os heróis são fabricados e aparece até o criador do composto V e tal, só que o que, é que os caras fazem pra vender e pra aparecer que é o um negócio é a questão de, ah, a vai divina do nada surgiram né? pra justamente você não ter que atrelar isso pela empresa e dar esse ar de adulteridade de misticismo à questão é, então acaba que isso e tal, só que na verdade o que é que acontece? Você tenta é, vamos dizer assim, e trazer aquilo como algo natural só que na verdade é algo fabricado e outro, não é só fabricado é fabricado exclusivo de uma só empresa né? que vai ter o monopólio da criação e da gerência né, dos heróis, mas especialmente dos heróis que eles querem manter na sua, no seu catálogo. Né? Então é muito zoado esse e lance. Você me lembrou muito
0: aquele lance da Monsanto que criou a, a, os, os transgênicos. Exato, transgênicos. exato
2: é, meio, é, meio, é meio esse lance. Tá ligado? Só que aí o que é que acontece? Aí é que vão os planos que são maravilhosos, né? Que é o quê? Que aí depois a gente pode falar até sobre a questão da guerra e tal, que depois é feito. Os caras criam isso, criam super-heróis para resolver os, esses problemas. Viram uma grande máquina de, é, como eu posso dizer, uma grande máquina de, de indústria cultural. Só que indústria cultural tem o um limite, eles querem mais, eles querem a indústria da guerra. Né? E essa é a grande temática que a gente já estava até abordando, sobre a questão deles de participarem do orçamento de defesa dos Estados Unidos para começar a utilizar os supers nas, nas operações de guerra. Só que aí tem um problema. É um grande problema. Os super são vinculados a uma empresa privada,
0: são produtos. Privado, públicos. exatamente.
2: E o, e a luta pelo Estado ali pela questão bem público, né? É são dinheiros públicos, é dinheiro público. E os super-heróis não são bens do Estado, são bens privados. Então esse tipo, se uma guerra em tal lugar não interessar para a empresa, ela pode não querer, né? E tal, enfim. E, então tem essa questão, né? Para sobre essa questão do, da, do dos armamentos e tal, e tanto que até tem citação a empresas realmente reais que ganham dinheiro com isso. E aí é que é a questão que vai algumas coisas, né? Que é a criação, que é a grande sacada do Homelander e que os Estados Unidos fazem desde sempre, tá? Que é criar os seus próprios inimigos pra combater.
0: Sim, com certeza. Vai
2: dar a... o composto V para os terroristas, pra os terem super terroristas. E não só isso, ele fabrica basicamente a cena em que vai acontecer do super aparecer. Entendeu?
3: É aquele ditado, tá, né? De, de manhã você traz a doença e de noite você vende a cura.
2: Exatamente, esse é o lance. E isso aí você pode pegar na história dos Estados Unidos, gente. É só ver Afeganistão com a Al-Qaeda, né? que Osama Bin Laden era chamado no York Times nos anos 70 e 80 como herói da liberdade.
3: É o maior amigo dos Estados Unidos. O maior
2: amigo dos Estados Unidos, o grande brother. Isso o próprio Saddam Hussein também foi na guerra contra o Irã. Nisso, o, o Estado Islâmico foi criado pelos Estados Unidos também para combater o regime do Bashar al-Assad na Síria. E por aí vai. Né? Por aí vai todas, essas, todas as histórias aí. Então, essa questão, exatamente o que o falou, você traz a doença e depois vende a cura, é a grande sacada de mestre do Homelander. E o Homelander é mais ainda. Né? O avião cai, dá uma merda e tava com o terrorista. O que é que ele fala... Ele faz a merda ali tá? e depois chega e diz: Cara, seguinte, esses terroristas conseguiram matar essas vidas americanas porque a gente não tá na parte de defesa. Mas eles estavam lá, né? Eles estavam lá.
0: Então, isso pra mim a série também deixa, é, Rob, é, aberto. Eu não sei se ele já não fez aquilo pensando, né porque não, ele mete então... o raio e ele sabe que o raio dele atravessa pessoas, ou se ele realmente fez sem querer.
2: Não, eu acho que assim, ele fez sem querer. É, assim, eu não sei exatamente da, das também. E fez do limão a limonada e depois ele vai ele vai tomando lá atos de improviso como aquele discurso messiânico dele na parte ali da marcha para Jesus que ele participa lá no interior entendeu sim então isso tudo vai criando um, todo um bojo toda uma questão né dessa dessa discussão e que é muito da hora cara e aí ele começa a jogar para a população a necessidade das armas deles como armas de guerra para a população né? Se você tem um super, por que não usá-los, né? E aí, beleza, não tem uma justificativa Porque ninguém tem Ninguém tem um super-herói Então não precisaria Não seria necessário Então ele cria necessidade Agora tem super-vilões Essa é a última carta, cartada Agora tem super-vilões super Vocês vão precisar dos supers né? E lembrando, gente, que essa parte da Vault Eu tô falando da parte do, do Homelander em si, né? Mas a Vault tenta manipular o senador com, com o super herói com a sex tape dele com é, com tentar comprar voto, tentar fazer faz evento beneficente que na verdade é para você fazer uma grande ação de lobby né tudo isso aí estava rolando entendeu isso aí ele tentou pelos meios institucionais e depois pelos outros meios né então assim essa indústria da guerra é sempre bom você a gente ter em mente que o que é a indústria da guerra, né? É você dar dinheiro pra, dos, dos seus impostos para uma empresa privada lutar guerras em lugares que você não sabe que não tem interesse. É basicamente isso aí. Né? Então, assim, basicamente isso acaba sendo retratado na própria série com o menino Homelander como o principal
0: articulador disso. E aí... É vem um ponto que eu também acho sensacional da série, que é uma crítica também à sociedade da série, mas que tudo isso é disfarçado na frente pela igreja. Não lembro o nome dela, da, da igreja deles.
2: É, marcha pra Jesus lá. Marcha pra...
0: É, chama de marcha pra Jesus. Que tem um cara, um showman e tal, enfim. O
2: Ezequiel o Ezequiel. O, Ezequiel.
0: o Ezequiel. o Ezequiel, o homem elástico. E eu acho sensacional aquilo ali, porque realmente disfarça as pessoas, tem um discurso um show por trás o que eu acho sensacional é diretamente ligado com a empresa
4: uhum,
0: é, é diretamente ligado enfim, é, tudo isso atrelado é fantástico, né? E o que eu acho mais top é que quem distribui a, a, o composto V é a própria igreja exatamente sensacional, então, querendo ou não existe uma ponte entre a empresa que está buscando proteger o, 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 o mundo pela guerra, né, com a empresa não é proteger,
2: tá... ela quer necessariamente dinheiro, não, ela, então, quer, então, quer então, tá ela quer estar tá no orçamento assim, ela quer estar que, tá nossa né, meta. Que quer,
0: que quer, né, o proteger, entre aspas, mas é a mesma que quer levar a fé pra todos e enfim, há um grande controle aí, né militar e a Volta quer controlar tudo e quer controlar tudo
2: e aí vamos falar mais do Homelander, cara o que representa o Homelander, cara? o Homelander é o homem branco topzeira, né Basicamente, isso aí, você vai. Aí, o ouvinte vai dizer que é isso, não sei é gente. Vamos lá. Primeiro, o homelander, ele o símbolo dele é muito legal, que a capa dele é a bandeira dos Estados Unidos. Sim, ele representa é, e os ele que dá
0: ideia disso, né? Inclusive, Exato. Repito,
2: né? E o porquê isso tá? Isso é simbólico. Os Estados Unidos, ele nasce em algumas, em algumas questões, principalmente na doutrina do destino, manifesto. Né? e de ser uma nação e da excepcionalidade da nação norte-americana então eles estão destinados por Deus, olha que coisa messiânica a tomar aquele espaço e a fazer dali desenvolver né? e que eles são uma nação excepcional por isso, eles são uma exceção de nação porque lá eles são a zona da liberdade a zona da nova Canaã, aquela coisa toda né? que isso foi meio que o discurso da nova terra que eles foram levados Tá, essa liberdade veio muito na mão de escravidão e de terra indígena e menino morto. Beleza, veio também. Mas, assim, essa é a ideia que ele carrega, né? Essa ideia que ele traz. Então, você vê essa questão do messianismo, da coisa da sensação de poder e superioridade dele, tá? E por que eu digo que ele é muito a questão do homem branco privilegiado? Porque ele sempre foi. Veja isso em qualquer pessoa mais de classe média alta, assim. Você vê muito. Eu fui criado assim, meu primo talvez tenha sido criado assim, muita gente foi criada assim. Eu sou fruto dessa classe, aliás. Que é o quê? Há sempre a fala de que você é especial, você é excepcional, você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo, você é não sei o que, não sei o que. Então isso faz com que ele seja. E literalmente ele foi tratado sempre como um ser especial e que não é, é acima de todos, de tudo e todos. E aí tinha meios para ser acima de tudo e todos. Então você vê ele tomando essas ações.
0: É essa é a grande diferença dele para a gente. Né? Ele é, 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 exato. É. exato. Então.
2: Só que aí qual o lance? Tem gente na sociedade, os ultra ricos, que são, que tem meios para serem acima de tudo e todos. né E que agem daquela maneira também. Entendeu? Então, sem consequência, com as consequências não vão, porque toda uma estrutura burocrática e societal que o, 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 permite que eles sejam blindados. Ou sempre que tem um traficante com 200 quilos de cocaína no Leblon, vai ser tratado que nem o cara que tem, sei lá, 2 quilos na favela. Não vai, né? por N razões. E isso tudo é exacerbado nessa questão da série e também na parte do próprio Homelander. Né? Então, você tem esses atos e outra, essa sensação muito de ser herói, ser o protagonista. Da, essa questão de ser o protagonista da vida de todo mundo e ser muito centrado no ego dele, né? Tudo gira sendo no centro dele. Então, quando ele começa a ver isso ameaçado, representado no bebê, num bebê, gente, é num bebê. É o que tira o sono dele. É ele não ser o centro da atenção de uma pessoa. Né? E aí a questão do mimado tal, não sei o que, que depois tem a consequência né? dele com o bebê e que, enfim, e que ele acaba... É, se sentindo traído e não se sentindo parte, enfim, por aí vai né, então acho que essa é a grande discussão e grande representatividade que o Homelander traz
1: e é tão bizarro que o Homelander se apresenta como o real messier né, na parte da marca Praguiris. Ah, aquela parte bizarra, é, é. exatamente ele e desce é um discurso... de braço é.
2: de braço aberto, né? na da multidão e que é uma visão muito do
3: desse... nossa, é aquele... aquele discurso dele naquele né? momento sim por isso que eu digo que ele é leal ao mal. Aquele discurso ali não tem condições não.
2: Pois é. Ah, e outra coisa, é outra coisa,
3: o viu, gente. Povo da justiça da nossa nação.
2: Exato. Então, gente, ó, tome cuidado, viu, gente. Você, Você viu alguém falando nação, né? Nós contra eles. É... Essa pátria escolhida por
0: Deus e não sei o quê. Tome cuidado. Eu acho que um outro lance também do Homelander que precisa ser destacado é que, no, na série, desde o início, ele já apresenta que ele tem noção é, disso que o Rob Telles falou. Né? Então, ele, ele se sente realmente imbatível. Né? E, e isso não, não, não deixa dúvida nunca. Ele percebe isso quando criança. Quando criança. né quando Até criança. mostra o momento. É, exatamente. E um, um ponto que eu acho curioso, é né? que ele não precisa ter todos os poderes que o super-homem tem, ele não cospe gelo, ele, enfim, não é. Ele não é. Enfim, ele não tem vários outros, ele não é super veloz, né? Mas você veja que só com o raiozinho laser nos olhos ele já causa um estrago do nada.
1: Mas talvez ele até tenha, e não saiba, como o Robert Teller disse, que eles não sabem até onde vai o ao, vai ao poderes dele. É, com certeza. Nem ele mesmo sabe, né? ele mesmo sabe. Um outro lance também que.
0: que, que eu sinto nele é o controle que ele tem. Com os outros super-heróis, nas né, outros outros. Isso é bem nítido. E é anda a cena quando ele pega assim das costas do Deep e faz aquela massagenzinha. O Deep faz ih, vou cagar aqui na cadeira. <risos> é tipo isso mesmo. É bem isso. Enfim, eu acho que é realmente um personagem muito complexo, muito denso e fantástico, né? E ele é justamente o antagonista do Puncher, né? Que é super comum comusão da galera e não tem nada especial, só a raiva e o ódio no coração. Que pra mim esse é o lance também do, do Homelander, né? Ele é tão vazio que nem raiva nem ódio ele tem, é, ele é vazio, velho. Ele é vazio, ele não tem... A motivação dele no final é fazer a voz crescer, que ele também não sabe porquê. É isso, ele é vazio. Exato, o objetivo
2: dele ali é... É, é isso. Ele não sabe exatamente porque ele quer deixar as coisas crescer, a ah, volt crescer e tal. Eu acho que, acho que ele lá, é um produto
1: literalmente do meio. Talvez ele até saiba, só não foi demonstrado. É, ele só segue o fluxo ali.
0: E um ponto que eu acho importante, assim, é que o final da série, ali, deixa um grande questionamento que é justamente a ligação dele com o mundo real pra mim, era Stillwell. A única sim. coisa que tornava ele 10% humano
1: era a E a série não. encerra. Então, com... na verdade, eu achava ele bem, bem anti-humano justamente por causa da Steel.
2: Não, cara, eu acho que ela dava uma segurada nele. Eu eu acho que ela, bem, dava, uma ela dava, dava
1: ali. Tanto que ali, ali não. É nos limites, sim. Agora se... já
2: tá na porra do spoiler, né? Quando ele mete os olhos. É, sim. O raio laser nos olhos do caralho. Aliás, que cena. Sim.
0: É, velho. Eu não esperei que ele fosse fazer aquilo. Eu tava, inclusive, eu, eu, eu tava tenso. Eu, eu, esperava, eu, eu tava tenso esperava. naquela cena, porque aquela cena realmente faz uma tensão. Eu, eu achei que ele fosse
1: fazer verdade, alguma coisa com o bebê.
4: Na verdade, desde o início da série, eu imaginei que em algum ponto ele ia matar aquela
0: estilo Eu não, porra. Eu, eu achei que
2: ele, que ele ia a... matar o bebê. Uhum. E ali ia ser o ponto de rompimento dela, dela, dela com ele. Eu, Aí, eu já imaginava aquela. não ela imaginei matava. que ia matar, por exemplo, a Steve era um personagem importantíssimo. Pô. Né? e acabou sendo eliminado, mas ele foi eliminado de maneira genial. Foi. E aí vem o outro personagem, né, que a gente tem que falar, que é o segundo maior personagem, que é o Butcher.
0: que é justamente o que eu tava falando, é o lado oposto do, do Homeland, que ele é o Simplesão, ele é o True, mas ele tem uma motivação clara, que é a vingança, né? ele, ele aparece sendo o vingador é, de uma causa própria, né? não da humanidade, ele não tá nem é, aí pra humanidade, não tá nem aí pra amigos, pra, nem pra pensar. ninguém, né, ele trata todo mundo igual a lixo, igual o Homeland, né, ele trata todo mundo igual a lixo, só que o lance dele é que ele tá uma motivação ruim, né, ele não tem uma ligação com mais nada, inclusive aparentemente a vida dele é isso, quando ele matar o Homeland, acabou, ele já pode se matar, Sim. né, ele é, é quase, ele é quase o Sasuke com Itachi, né, pra, pra quem entender a referência aí, é isso. Agora e aí, pensando, cara, né? eu
2: acho que o final foi genial, foi, genial. Isso, do homelander ele se explodir, se matar, né? Tal não sei o que, né? Já que tudo que ele queria era vingança, porque ele achou que a mulher foi estuprada, morreu e tal. O que o homelander fez foi de um filha da putice genial pegou ele, não morrer, morrer agora, não para cima de moar? não. Tem,
0: filho. tem algo pior para você aqui,
2: tem algo pior. Você vai ver sua mulher tá viva e tem um filho meu.
0: <risos> Aquele Ah, você dá. não sabe, mas é um estupro. Ah, é isso que eu tô pensando. Assim, no fim das contas, ela ficou com o Por que que isso? Qual o sentido da não, vida do não, agora? não,
2: mas então. Mas então, eu acho que ela não ficou com o filho nem nada. Mas eu não sei se... Tipo, o que acontece na cena,
0: tá? Do, do, do suposto
2: é né? Porque eu tô falando do suposto. Sim. É porque ela entra na sala, depois sai. É, ninguém sabe o que aconteceu é, lá dentro. Não sabe o que aconteceu lá dentro. Então, supõe-se que foi um estúpido porque o cara não escroto. Né, supõe-se. Sim. E aí, só que aí, cara, você vê ela tendo filho, que aí a A. o mentiu pro Homelander, por isso também ele mata ela. Mentir que ela disse que, que... que não iria
0: mentir mais. É, foi.
2: exatamente. E mentiu que ela tinha morrido no parto. E que a criança morreu. Mentira, os dois estavam vivos e mentidos. Né? Então, assim... E, e que, por sinal, o Homelander nem lembrava muito. Exato. Lembra. Do ele, ele lembra muito do, da ela por conta do Butcher perseguindo, né? Ele lembra que teve um caso e tal, não sei o que, depois ele descobre que tem um filho aí e começa a ter importância, né? E que, cara, é genial, velho.
0: É genial essa sacada. Essa cena que você falou remete a uma que a gente não comentou, que é importante, que mostra a infantilidade do Homelander, que é quando ele deita no colo dela né, Nossa, e estilo. começa
2: como se fosse mamar, velho. Exato. Ele tem uma
0: relação de mãe, uma relação meio... Um complexo dele. bem mal resolvido. Exatamente. Bem, é. Mame issues total ali, velho. Exato. E, e aí vem o um lance, né? É, ela promete pra ele uma coisa bem infantil, eu não vou mais mentir pra você, é. ele também. E, e mostra essa infantilidade dele ali. Sim. Que é o oposto do Butcher, obviamente, voltando, né? Mas enfim, pra mim, como encerra a série... Trazendo à tona esses dois personagens, né? As duas motivações dos dois: primeiro, ele já mata Steve ali, já dá um choque. E ele, poderia ter matado, ele já dá um choque no Butcher, porque o Butcher fala, agora eu tô com sua, com seu, com seu ponto fraco, né? Exato, seu única a fraqueza. Eu demorei anos para descobrir, agora eu sei, papai. Uhul! Que, inclusive, ele demora para achar aquela mulher que dá a dica para ele, né? Aquela mentora dele. E. Quando encontra, ele mata, já dá um plot twist, você pensa, dá, não tem escapatória. Acabou-se. Até porque a série não mostra a segunda conversa do Homeland com aquele cara, o cientista. Né? Sim. Isso é legal porque dá uma surpresa no ar. Né? E aí, quando vai pra cena de... Ele acorda e ele não tá mais lá, você tá lá na ele não está mais na Steel. ele tá na casa da Becca, no lugar aleatório que, enfim, tudo foi construído e tem um bebê crescido, uma criança. Né? Com a carinha do Homeland, é, Com os olhos assim. que piscam, né? E que aparentemente era a grande arma da Steel para conter o Homeland futuramente, né? Que é justamente o Homeland criado da forma entre aspas certa, humana, uma mãe, Exa humana, Sim. exatamente. Eu achei isso surreal, velho. Muito bom, velho, muito mesmo. Sabe? É fantástico. Não, e
2: assim, eu acho legal também outra coisa que é meio que muito na nos quadrinhos, né? a parte do do que acontece, né? De que você cria um negócio pra salvar a humanidade e tal e acaba dando errado, etc. Que é o cara que, justamente o pai dele, né? Que supostamente parece que criou o composto V, ou ajudou a criar o composto V e que ele chega pro Romelander e fala você foi meu o maior... meu
0: maior erro. Exatamente.
4: Isso é, isso é forte. É e é foda.
0: curioso porque é um cara super frio, um cientista, que não tinha sentimento, que criou ele daquele jeito falando isso.
2: Não, e que não tem medo dele, não tem medo Eu acho que foi o único cara da série inteira Que não demonstrou
0: medo na frente Né, que não demonstrou medo, engraçado isso. É, muito curioso, muito legal E pra mim É onde encerra da melhor forma possível Que não tem condições nenhuma de a gente imaginar E eu acredito nisso Costil morrendo, Romilento Beca não, não tava morta E muito menos você Não tem certeza se ela foi estuprada e você não sabe Se eu vou estar com a motivação certa E realmente tudo na série talvez tenha sido uma mentira né, tudo aquilo que tipo, a galera tava fazendo e procurando, é, começou de uma forma que, tipo, será que era aquilo mesmo? Será que valeu a pena aquilo mesmo? E todos os sacrifícios. Então, eu acho que foi, assim, o melhor final possível. Possível, possível, possível. É, e que, que segue, inclusive, a atenção do quadrinho logicamente diferente, que a Beca morre nos quadrinhos. Né, mas, enfim. Fantástico. Eu achei mais
2: legal isso, porque... Com certeza. Deixar ela vive e tá, tal, não sei o que, porque cria. Você mata a motivação do cara. Sim. Seria é. ser no caso dele viver e fazer tudo, você mata, e ser de uma crueldade, você tirar o sentido da vida da pessoa, eu acho que é mais cruel do que você
0: matar. E uma curiosidade, né? Porque aparentemente, pra mim também ficou que a Beca. Ela ama o filho e aparentemente tá criando ele bem. Né? Não, ela não, não. Sei lá, ela podia criar um repulso, ela podia sentir que não era dela e tal. Até porque, em tese, ele não poderia ter filhos. né? Ela, ele é uma dádiva, aquele menino é uma dádiva. Enfim, e dá muito pano pra manga, porque talvez Beck, inclusive, tenha sido um grande plano na final da Wolf mesmo pra isso tudo aí. E eu gostei muito de, de, do cara lá, o Topzão, ser o cara do Breaking Bad, aquele cara que
2: ah, o que falou.
0: Gus. É, o Gus.
2: Exatamente. E ele vai ser o novo Steel, né? Ele vai ser. Ele é o. Do, ele é o diretor, CEO. Porque a Steel ela era abaixo. Ela tava querendo é. crescer na empresa. Exato. Ela tava querendo crescer. Ela era uma puta diretora, ela não era a diretora. O Gus Fring, meu amigo. Que não vai ser Gus Fring, infelizmente, mas escolheram maravilhosamente o ator. E é. quando eu vi. Ah! Meu Deus do céu! né, ele, velho, ele ali como o grande Red, cabeça do mal, ele tem cara de cabeça do mal, cara, é foda. Ele e... tem tá a cara de bonzinho do mal. Não, é, ele tem cara de tipo, sabe aquele cara pica, só que do mal? É. Exato, é isso. E ele já fez esse papel aliado. Então, aí quando ele apareceu, eu disse, meu irmão, esse cara, os caras não botam um ator bom. Ó, gente, se vocês virem no filme um ator bom, fazendo uma ponta rápida e depois some ele vai aparecer
0: de novo. E vai, ser vai o vilão. Ser... e vai ser o vilão. E vai ser o vilão, é, e ele
2: vai ser ser o vilão secreto. Exatamente. E... Ela aparece no final, pá! Só pra dar. E na outra temporada do trailer já aparece ele com mais. Mais. Mais mais tempo, né? Então aí ele já sabe. Ih, e... vai ter coisa
0: aí. Inclusive, Rob, uma coisa que a gente falou aqui nesse podcast sobre trabalhar a vida toda, e café e não sei o que lá, que mostra essa referência justamente ao início, é que a o ralou, 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 perde o tempo, quase não tem tempo com o filho, nada. E ela morre. Sem ter aproveitado o que ela estava querendo. Né? O fruto do trabalho dela matar ela. Eu acho que isso é. Né? Inclusive com quem ela mais, entre as perdia tempo: que era o Homelander. Né? Foi que matou ela. Boa. Bem, bem, galera. Já saiu o trailer novo da série. Já. Da segunda temporada. Já, segunda temporada. já foi renovado e tal. E deve vir provavelmente a terceira, quem sabe. Né? Não sabe qual vai ser o final, se vai ter continuidade, mas deve vir. Porque a série tá super em alta, como eu falei no início. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês esperam pro futuro de The Boys, segunda temporada?
3: Eu espero mais violência. Final, né, é Garfienes. Então, violência. Material vindo de Garfienes, violência é o que mais vai ter.
2: É, pelo trailer, eu vi que vai ter batalha no deserto. Cara, resumindo, eu espero tiro porra de bomba.
3: Dedo no cu e grita, Heidegger.
4: Eu quero ver os The Boys com o composto V lutando de igual para igual com os Supers.
2: É, vai ser legal isso também, vai ser legal. Ah, e uma coisa, o Giga, dedo no cu e gritaria é muito possível nessa série. <risos>
1: oh? <risos> muito possível mesmo. É, Não teve possível.
2: dedo no cu e gritaria, mas teve bomba no cu e gritaria. Já teve. Uhum. Já
0: teve. <risos> é, tem uma, tem uma coisa que eu acho que vai ser bizarros, vai ser a relação do Homelander com o filho, né, que já mostrou uma cenazinha. E aparentemente o menino que ia ser criado pra ser o, o a cura dele, né? Porque o menino ia ter criação com os pais, agora vai ser criado pelo cara que não teve sentimentos né? E eu não vi, aparentemente, uma referência clara aos caras usarem poderes, né? É, Porque eu também não vi,
2: não. Nenhuma referência direta. utilizando é,
0: arma e tal, uma coisa mais humana mesmo. É provavelmente vai ser algo pro final da temporada, eu acho.
1: Pode é, ser. Aqui é no né? meio, aqui é no meio.
0: É, eu acho que é por aí quando, tipo, não tiver jeito mais de render nisso, de humano contra super-herói, né, é isso. A Starlight aparentemente continua empregada, curiosamente, né, enfim, e não foi demitida, e finalmente o Black Noir vai fazer alguma coisa, porque ele parecia ser um personagem muito legal, pra mim me fez referência clara ao Batman.
2: Ele só fica é... na dele, velho.
0: Ele
2: só é calado, ele só é calado
1: e... Ele é o cara mais certo de lá, pô. Ele, tá na
0: dele. ele, só, ele
2: só faz fica o trabalho dele, dele e outro então...
1: luta,
0: luta muito. É, vai ter muito dedo, né, que já, já vai ter muito dedo, é dedo mas enfim, eu acho que vai se estender, vai ser muito tiro, porrada de bomba, e já mostrou que vai ter outros super-heróis aparecendo, né, gente com poder psíquico e outras coisas surgindo, vai ser do cacete. Mais alguma coisa que vocês acham que vai ser legal? Eu quero ver desenrolado isso aí do boot, sabendo que a mulher tá viva e com o filho do cara. Né? Ah, esse todo mundo quer saber, pois
2: é, foi o então. da série. Eu quero,
1: eu quero saber o que vai acontecer com o filho do cara.
2: Não, e que o trailer não deixa nada, não explica nada, não, não é, mostra
1: não. nada disso aí. Eu quero saber o que vai acontecer com o filho do cara, velho. Eu acho que não vai ser cri criado por ele, não.
0: É, eu não sei, mas na, na cena mostra. Eu, também acho que, eu acho que vai rolar uma relação complicada aí.
1: Eu, eu acho que o filho do cara é justamente a substituição dele. E eles já estavam planejando a morte do Homelander
0: não tem não tem não tem data mas se sabe que a previsão é para julho desse ano Sim. tem que esperar até julho desse ano né, galera e que vai ter novos personagens o orçamento foi aumentado né então você vai ter mais efeitos vai ter mais tudo para segunda temporada né a ideia mais é realmente sangue. expandir o universo e levar a discussão para uma outra parada logo claro. logo é isso galera roda a vinheta Tupá,
1: tupá, 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 tupá. Recomendações.
0: Bem, galera, quero agradecer a vocês mais uma vez por essa semana e vamos para a parte que a galera mais gosta, que são as indicações semanais, beleza? E eu queria começar a parte que a maioria das pessoas gosta, inclusive, só o feito teste indicações, indicações. Né? Mas enfim, queria começar pelo nosso querido Rob Teles. Qual é a sua indicação desta semana, querido Rob Teles?
2: Minha indicação é justamente. Vocês ouvirem a playlist do Puxadinho Geek que já está no Spotify. Fantástico. Estamos lançando fantástico. todo mês uma playlist né, com nossas canções, com nossas dicas. Saibam que as melhores músicas não foram escolhidas por Augusto, fica a dica. Mas é, é, é. dos redatores, cada um dos redatores que participa de uma
3: contribuiçãozinha ali.
2: Tem pop, tem música brasileira, tem metal, tem tudo. Então, assim, curtam, sigam e
0: ouçam. Fantástico mesmo, eu super recomendo. Tá 10 essa sei lá. Trabalho no Spotify, pau! É, e queria também ouvir a sua indicação, querido Lucas Reiter.
4: Minha indicação da semana é: se você curtiu
0: nossa discussão dessa semana de The Boys, eu recomendo que vocês leiam a Opinião Sincera, escrita por PH Santos, que já está no site. Tá muito boa. Querido que nossa indicação diretamente aí do nosso correspondente da Rússia.
3: Cara, minha indicação, como sempre, será HQ. E eu estou indicando um clássico, Vídeo de Vingança. Fantástico, boa, boa, boa. É boa, uma boa, obra boa. atemporal. E, cara, sempre é legal você reler. Eu, tô, eu reli agora, tinha lido em 2014. E, assim, é sempre bom reler porque, com o tempo, a gente ganha maturidade e a gente começa a entender algumas coisas que, na época, é, passam desapercebidas. Então, é o tipo de obra que sempre vale a pena estar tá relendo, pra... porque você tá vai tá achando alguma coisa nova. Alamur, né? Um gênio louco, então, sempre você vai estar tá conseguindo achar alguma coisa nova aí. Muito boa, muito boa, muito boa. E é um clássico, né?
0: Um clássico, um clássico, um clássico. Né? A gente não precisa dizer mais nada. É... O filme fez sucesso pra cacete. E quem gostou do filme, vale a pena ver hoje aqui, enfim. Eu estou re-recomendando a recomendação de, de Giga... Porque foi, foi top Querido P.H.San Você uma indicação No top 10 Eu quero ver O que, é que você vai indicar Para nós essa semana
1: Diferente do comum Que eu geralmente Gosto de indicar de jogos. vou indicar um jogo Que eu estou gostando muito Que é a edição meio clássico Da Dark Side, Que está disponível Em duas versões e ela é De H.P. Bloodcraft Que tem Tanto a versão Mixed Catonic Edition Que é a que eu tenho Quanto a Cosmic Ambas muito bonitas Inclusive a Cosmic Bleed, no escuro, No escuro Mas A Mixed Catonic É mais bonita Por... Vai ser muito, aqueles livros antigos, enfim. Histórias incríveis e H.P. Lovecraft sendo foda, como sempre, né? Com certeza.
0: Bem, eu vou fazer uma indicação de um filme que eu vi no final do ano passado e eu tava com vontade de trazer isso pra vocês, que também é da Amazon Prime Video, que é The Report ou o relatório. É um filme com Adam Driver. Fantástico. Eu gostei, muito, é, eu gostei muito desse filme, assisti até com o Lucas eita É realmente, assim, um, um filme que tem uma interpretação muito boa do Adam Driver, ele tá muito bem no papel, e, é cara, é, é você fica vidrado do início ao fim, no filme, eu gosto muito de filmes, mas assim, pro popular mesmo, que é um filme que é muito falado, mas você fica preso, você sente o suspense, você fica agoniado, sem precisar de susto, sem precisar de gritaria, sem precisar de alguém morrer, é uma coisa fantástica, o Adam Driver realmente tá sensacional, e, co e conta uma história baseada em fatos reais, no contexto nos Estados Unidos, Pós, pós 11 ataques. de setembro, né? pós 11 de setembro, exatamente e aí eu não vou entrar em muitos detalhes, super recomendo sei que muita gente já viu, muita gente gostou mas vale a pena, é um filme realmente fantástico, tá lá no Amazon Prime Video e super recomendo para vocês beleza? Galera, eu queria agradecer aqui ao Rob Teles, queria agradecer aqui ao PH Santos ao nosso Gigowski e a também ao Lucas Eita agradeço a vocês demais por participação nesse podcast e você que está nos ouvindo sempre muito bom então fica ligado sempre no www.puxadinho.com.br agora nós alteramos e também no .com tem os dois agora para você acessar e a ideia é você estarem cada vez mais participando interagindo tem espaço para você comentar no site tem espaço para você mandar e-mail compartilhar no Twitter Facebook e acompanhar nos podcasts enfim em tudo segunda Semanalmente a gente tem muitos textos lá, é só você conseguir ver, né? o podcast também está sempre saindo, acompanhe, a gente gosta muito. Se tiver à vontade, manda e-mail para a gente, fala o que achou, dá nossas opiniões sobre The Boys e outros temas que aqui já saíram, beleza? Estamos sempre abertos para ouvir. Galera, foi um prazer imenso e lembre sempre, puxar aqui, puxar de lá, o puxadinho também é seu, valeu!
3: Não vale mais chorar por ele, ele jamais se Não vale me chorar por ele, ele jamais amou. Você sofreu. Você chorou. Ele, ele nem não te ligou. ligou. Você sofreu. Você
1: chorou. Ele nem te ligou. Ai, gostaria de agradecer a vocês pelo material de gravação.
3: Aí era a deixa pra Augusto entrar. Quantas vezes vi você nas <risos> folhas. <folidade. risos> boa.
4: Muito boa. É.
3: Chorando, sofrendo, era só desilusão.
4: Quem ama, protege. Faz tudo pelo amor. É, isso daqui tá com decadência, é.